0: xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không đây là chương trình thì mình uh, phỏng vấn thực ra bây giờ đến số 70 mươi mấy của Have a sip rồi thì mình cũng thấy là mình có một bộ sưu tập các khách mời kiểu xịn sò uh, họ mang đến những câu chuyện um, từ cá nhân họ rất là nhiều họ đúc kết lại được những cái điều mà thì mình thấy quan trọng cho khán giả uh, nên là cảm ơn hôm nay khách mời ngày hôm nay trong đợt ra Hà Nội này, thì mình được gặp Vũ Hoàng Long. Vũ Hoàng Long hay còn gọi là người kể chuyện. Uh, là contributor của Vietcetera và cũng là tác giả hai cuốn sách. Dạ. Chào Long.
1: Em chào chị Thùy Minh, chào tất cả các khán giả của Vietcetera. Em chưa vừa nghĩ là em sẽ được ngồi um, trước chị trong không gian như thế này. Trước đây thì em có nghe um, Ship từ khoảng tầm 2 năm trước. Xong em luôn nghĩ là nếu như mình ngồi ở trong mấy không gian như thế thì... Um, mình sẽ mặc đồ đạc như thế nào, ừ. mình sẽ nói gì nhưng mà lúc mà ngồi ở đây rồi thì thấy, thấy nó không quan trọng như thế nữa.
0: <cười> nhưng mà chị thấy cốc cà phê em chọn rất hợp với màu áo của em. Thế? Á? Thì đây là một sự cố tình à hay là không? Em em không
1: em không quan tâm đến thời trang nhiều như thế. Ừ. Chắc là lúc mà ở đây em em cũng chưa biết phải phải tập nói hay là hay là phải làm gì không. <cười> nhưng mà em. Em trọng cái cốc này bởi vì nó có một ít cà phê Thì nó làm cho mình tỉnh táo hơn một chút Còn bên dưới là sữa ừ. Em uống sữa từ bé ừ. Thì hai cái này trộn vào với nhau Để em thấy nó khá là hợp
0: ừ. Tại sao em lại uh, Nghĩ đến việc là mình sẽ ngồi ở have
1: a sip Em uh, Em nghĩ là Người trẻ mà sống với truyền thông ấy, Thì ai cũng sẽ có một cái Liên tưởng theo kiểu là Mình có một cái hình mẫu Hoặc là mình có một cái nhân cách gì đấy mà nó nó luôn phải phô ra trước mặt người khác thì ở trong thời đại thời hiện đại này mình lên mạng xã hội các thứ lúc nào mình giống như một cái performer một người biểu diễn thì em bây giờ thì em vẫn còn khá là ít tuổi thì em em quay lại tầm khoảng 2 đến ba năm trước thì em cảm thấy em ngồi ru rú ở trong nhà xong rồi cũng không làm gì mấy ngồi trước màn mảnh máy tính cá chính thôi thì những cái mình nghĩ về mình đều là những cái mình tưởng tượng ra <cười>
0: Uh, thì mình uh, vì là biết là sẽ phỏng vấn Long Mình cậu khi mà Thì mình uh, thì mình cũng chịu trách nhiệm Phần nội dung của Vietcetra Và mình đọc những cái bài viết Thì mình đã có một cái hình dung nào đấy Về cái nhân vật mà mình đang trò chuyện cùng Thế nhưng mà mình cũng bất ngờ Khi mà đọc cái cuốn sách uh, thứ hai Của Long Kiếp người uh, Tại sao Long viết cái cuốn như thế này Nhất là một người đang uống sữa này <cười> um, bạn ấy nói là tuổi bạn còn trẻ Thì mình cực kỳ ngạc nhiên khi mà một người 24 tuổi Viết một cái cuốn sách mà Nó có cái sự chiêm nghiệm mà Mọi người sẽ, chắc chắn là mọi người sẽ nói cái câu Một cái tính từ là chữ giả đúng không? Đúng không? Vâng,
1: anh ừ. cũng nghe nhiều
0: uh, Và Được. cái điều gì nó khiến cho em Chị luôn tò mò là Và gần như nó thay đổi cái thế giới quan của Thủy Minh Nhìn nhận về tuổi ừ. của con người Mình luôn nghĩ rằng là ở xã hội hay giáo dục đã đưa cho mình một cái concept là à một cái tuổi này thì người ta làm cái việc này sẽ có một tuổi trẻ đúng không? Cái này trong phách của Long cũng nói những cái định nghĩa đấy nó khiến cho mình nghĩ rằng là à một cái độ tuổi như thế này thì tôi sẽ chín Thế nhưng mà Long và gần đây thì mình gặp một số các bạn trẻ này, mình cảm thấy là tất cả những cái quan điểm này kiểu sai bét ấy. Đấy. Thì Long có biết từ lúc nhỏ là một ngày mình sẽ mình sẽ như thế này không? mình sẽ mình sẽ bị gọi là già không?
1: em chưa tưởng tượng về điều ấy bao giờ. cuốn sách này thì em cũng không nghĩ là nó dài. thấy chắc là cái tên thì nó như thế. Ừ. À, lúc mà em bắt đầu viết cuốn sách này thì em còn nói với bố em là cuốn này còn sẽ tặng bố. À, bởi vì à, em rất là yêu bố em. À, từ từ quá khứ đến tận bây giờ. thì à, em chỉ nói sơ sơ bố em mà nó sẽ về một số cái trải nghiệm mà con liên quan đến gia đình, liên quan đến hồi con còn bé. bởi vì nó đúng ra thì cuốn sách này nói về cái thời gian mà em vẫn em em Quan tâm đến những cái trải nghiệm của một đứa trẻ Lúc mà vừa từ trong bụng mẹ Chui ra, nằm trong nôi Uống sữa à, Nhưng mà không, không phải cốc, cốc sữa như thế này <cười> okay. Mà sữa sợ em uống ensure
0: <cười> <Okay>. <cười>
1: Thì à, em em nói Một cách rất là giản lược Thế về bố em, thì bố em bảo Ơ ờ thôi con cứ viết đi Rồi sau đó, lúc mà em cầm thành phẩm về nhà Thì bố em nhìn nó một cách rất kỳ lạ Xong rồi bố em nhìn em Xong rồi bố em bảo là con có dấu bố theo đạo không? <cười> con có...con theo Phật à? Xong rồi bố thấy con hay ngồi thiền buổi đêm ở trên giường Tuy thoảng bố đi lên đánh răng nhìn thấy Thì em cũng đầu tiên em nghĩ là người lớn sẽ phản ứng với cả một cái quyển sách mà mình viết ra như thế Thế nhưng mà cái chủ đề của nó thì không 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 già một chút nào Cái điều đầu tiên mà em nghĩ đến khi khi viết cái cuốn sách kiếp người này đấy là Em nghĩ là có hai cái sự kiện quan trọng nhất trong đời của một con người Đấy là việc mình được sinh ra và việc mình chết đi à, Nhưng mà chết đi bây giờ thì nhiều người nghĩ về nó quá rồi Cái đợt mà chú Đặng Hoàng Giang viết cuốn sách điểm đến của cuộc đời thì ừ. em ừ. cũng được theo một số nhân vật Hai chú cháu cũng khá là thân nhau Thế em được theo một số nhân vật và thậm chí chứng kiến một số nhân vật trước khi họ ra đi Cảm thấy khá là ám ảnh và mình nghĩ Không biết là với cái lứa tuổi của mình sinh năm 98 trường uh, hợp đại học xong và còn rất nhiều thứ bề bộn khác trong cuộc đời mình phải giải quyết thì mình nghĩ về cái chết lúc này nó có phù hợp hay không và mình nghĩ về nó như thế nào nhưng mà lúc thực sự đặt bút xuống rồi thì em cảm thấy là cái sự sinh ra nó hấp dẫn hơn cái chết rất là nhiều bởi vì mình không có cái lựa chọn cho việc mình được sinh ra không có ai lựa chọn cái việc đấy được cả khi mà đứa trẻ chui ra khỏi bụng mẹ rồi mà bảo là thế mà bố mẹ có cho con ký consent form để con được sinh ra hay không con tự nhiên phải sinh ra như thế này thì mình không phải nói chui lại vào nữa <cười> thì đấy là một cái khoảnh khắc em thấy nó rất là đặc biệt và mình không có không có sự lựa chọn cho nó và sau đấy đứa trẻ lúc mà chui ra khỏi bụng mẹ rồi thì trong vòng 3 năm đầu đời cũng không có ký ức và lúc đấy lúc mà em suy nghĩ về cái khoảnh khắc đấy thì em cảm giác như là mình giống như một người mất trí mình sống bên trong cái cuộc sống này mình vẫn đi ra chợ mua rau xong rồi đến trường gặp các thầy cô xong rồi cố gắng báo hiếu bố mẹ à, tuy nhiên thì đến cái khoảnh khắc mà mình được tạo ra trên đời này mình còn không biết nó là cái gì cạnh cái người xung quanh mình có ký ức về việc mình được sinh ra trừ mình thì lúc đấy mình sẽ phải mình sẽ phải vật lộn với toàn bộ cuộc đời phía trước như thế nào à, có một số người thì hay nói là đứa trẻ con thì sẽ nhiều hy vọng hơn là người già ấy. người già thì họ còn ít thời gian ở trên đời quá trong khi đứa trẻ con thì còn rất nhiều thời gian nhưng mà em tự hỏi là trong thời gian đấy thì mình sẽ làm những cái gì khi mà cái sự sinh ra của mình hoàn toàn nằm bên ngoài cái dự định và kế hoạch thì đấy là cái mà em suy nghĩ về khi em viết cái cuốn sách này ừ.
0: Và tại sao lại là quyết định tặng cho bố em có luôn phải cần một cái mục đích khi mình viết một cái cuốn sách không
1: à, thời gian đấy thì nó khá đặc biệt với em lúc đấy cho em nhận được khoảng ba cái hợp đồng với ba nhà xuất bản khác nhau <cười> và lúc đấy em em nghĩ là lúc mình viết sách thì mình phải có mục đích gì đấy thế nhưng thực ra viết sách ra trong trong ngành xuất bản này thì em nhận thấy là nó không phải là cái mình có thể kiếm sống được Xong rồi uh, tiếng tăm, các thứ thực ra cũng không phải là cái mà mình suy nghĩ đến. Nhưng mà cũng giống như cuộc sống này, mình phải nghĩ ra một cái mục đích gì đấy, mình đi tiếp. Thì em nghĩ cuốn sách mình cũng phải có mục đích. Thế em viết ra uh, một cuốn tặng bố, cuốn tặng mẹ, cuốn tặng bà, <cười> tặng bà nội. <cười> ừ.
0: Thế thì mình tua lại một chút... Uh... Trong cái cuốn sách này thì có gợi ý, gợi ý một chút về cái nhân vật của em trong đây, cái tuổi thơ của em Môn gì em giỏi, môn gì em không giỏi uh, Bố mẹ em, gia đình em Thế nhưng mà em có nhớ cái việc là uh, em đã bắt đầu trở thành người kể chuyện như thế nào?
1: Người kể chuyện um, Em nghĩ là cái cái việc mà em suy nghĩ là có một cái nhân vật tên là người kể chuyện Thì nó từ rất là bé, và nó không phải là em uh-huh. Mà là bà nội em Oh. bởi vì um, bà nội em thì kể chuyện rất là hay à, em thì không lớn lên với chuyện cổ tích um, giống như mọi người hay là đọc một số sách kiểu science fiction giống như các bạn trẻ đùng trang lứa với em xem phim về cá mập xong rồi uh, bắt nhau xong các thứ <cười> mà em lớn lên với những cái câu chuyện của bà bởi vì hồi xưa thì bố mẹ em đi công tác rất là nhiều gần như không ở nhà bao giờ thì uh, từ 6 tuổi thì uh, ba em bảo là con chuyển phòng từ phòng bố mẹ sang phòng bà và ngủ với bà và em ngủ với bà đến tận năm em năm ba đại học thì em phải có phòng riêng về nhà hà nội thì cũng khá ừ. chật ừ. thì uh, em vẫn nhớ là buổi tối trước khi em đi ngủ thì ừ. bà nội em hay kể với em là hồi bé thì bà như thế nào bà em kể là hồi bởi hồi bé thì bà em là dân di cư thì đi khắp miền bắc liền và không biết là quê quán gốc của mình ở đâu cả cho nên khi dừng chân lại hà nội thì lúc đấy đã 18-19 tuổi rồi và không ừ. và cái khoảng thời gian trước nó rất là lộn xộn thì uh, bà nội em kể rất nhiều chuyện liên quan đến việc hồi xưa bà đã từng đi cắt lá rong ở trên rừng uh, xong rồi bán cho một cái ông uh, nhà buôn để ông ấy um, bán cho một cái nhà có bánh trưng và lúc bà lên trên rừng thì gặp một con hổ ừ. và bị con hổ nó suýt thì vồ vào người và phải chạy đi một khoảng năm sáu cây liền qua cái ngọn núi đấy và rất nhiều cái chuyện ly kỳ khác ừ. và em nhận thấy là từ bé sinh ra thì đến con trâu mình còn chưa nhìn thấy uh, xung quanh thì không có đồng ruộng chỉ có nhà cửa cái này thôi mình ừ. không tưởng tượng ra một cuộc sống như thế như thế nào thế nên lớn lên với những câu chuyện như thế Uh, ông nội em cũng là một người kể chuyện rất là hay Mặc dù uh, những câu chuyện mà ông em kể Thì em thấy chả liên quan gì đến cuộc đời cả <cười> Ông em thì hồi xưa học uh, Ông em cũng học cao học và sử Ở đại học quốc gia, đại học tổng hợp hồi xưa Thì ông em, hồi em còn bé tí mà Ông ấy cứ kể cho em cái chuyện uh, Tháp bê bồ ấy. Ừ, là, ừ, là con người về, xây một cái tháp cao bên trời gặp chúa Xong rồi sau đấy thì chúa Giận quá và đánh một tia xét xuống Và mọi người nói ngôn ngữ khác khác nhau Thì em, em không hiểu ông em kể cho em Chuyện đấy làm gì Thế nhưng mà ông cũng có thể nói là ông là người kể chuyện rất là giỏi. Và về sau này lúc mà ông nội em mất rồi thì em mới bắt đầu suy nghĩ là những cái chuyện hồi xưa ông kể nó liên quan gì. Thì cái cái chủ đề liên quan đến ngôn ngữ mà em viết trong quyển sách này rất là nhiều cũng là cái mà em được truyền cảm hứng rất là nhiều. thế nhiên là sau khi người thân mình mất rất là lâu rồi mình suy nghĩ lại thì mình mới thấy là ờ hóa ra những cái chủ đề này nó ở bên trong mình, mình sống cùng với nó rất là lâu rồi nhưng mình không... Mình không nghĩ về nó bao giờ, mình cũng nghĩ là uh, bây giờ người trẻ thì đi uh, làm startup, xong rồi đi tìm um, chân lý, xong rồi đi uh, uh, du học, xong rồi um, làm rất nhiều thứ hay, hay hay ho khác như những người khác vẫn làm. Nhưng mà khi mà em suy nghĩ về cái quá khứ rồi thì em thấy là cái bể chất liệu của mình nó ở đây chứ nó không phải ở trong tương lai.
0: Nhưng chị cũng nghĩ rằng là ai cũng có ông và bà đúng không? Nhưng mà một số người thì may mắn hơn khi mà ông bà biết cái chuyện. À, chị nghĩ là chị cũng là một Cũng có một cái khoảnh khắc hơi giống với Lại Long Tức là uh, mình sống rất là nhiều với bà Và mình lại bị kiểu Nhà chị là phải trông nhà cho bác ấy thế Xong buổi tối thì bà sẽ sang nhà của Bác, nhà đấy là một căn nhà trống Và bà sẽ gọi Và cả cái tuổi thơ của mình, mình không thích cái việc là Mình phải đi sang một cái nơi khác Để mà ngủ với bà Nhưng mà sau này thì những cái câu chuyện Mình nhớ nhất vẫn là câu chuyện là Bà chị không biết chữ và bắt đầu bảo mình hãy viết sổ nợ ấy các bà, các bà hồi xưa sẽ cho ai vay kiểu mấy tạ gạo và thứ thì sẽ bảo mình viết ra thì những cái chữ cái đầu tiên của mình lại trở thành một cái cái như vậy thì đúng là đúng là đôi khi cái quá khứ cái chất liệu đấy là một cái thứ mà nó làm nên mình và mình mất rất là nhiều thời gian đi tìm mình ở đâu đâu mà không biết là nó đã ở sẵn bên trong nhưng mà theo em thì khi mình nói về kiểu những người ông bà biết kể chuyện hay và những người không thậm không, chí không biết chữ thì cái điều gì tiên quyết quyết định rằng là Một người có khả năng kể chuyện
1: Em nghĩ câu hỏi này em câu hỏi rất là khó
0: Mình phải định nghĩa trước là một... <cười> Chị biết là đấy là câu hỏi khó Và chị nghĩ là với nó Chị sẽ hỏi tất cả những câu hỏi Kiểu <cười> bất thình lình trên cuộc đời này Vì chị có cảm giác nhá Là em có câu trả lời Đấy là cuốn sách này cho chị cái cảm giác này
1: <cười> Nhưng mà thực ra em Lúc mà chị nói đến cái chuyện là Thế nào thì Là một người kể chuyện thế nào Thì là một người có khả năng kể chuyện để em nhớ đến một cái câu dẫn mà chị hay dẫn ở những cái chương trình Happiness khác để làm chương trình này chúng tôi chuyên mời những người nhiều chữ à, thì lúc mà em nghe câu đấy xong thì em nhận ra là thực ra trên đời này thì không có ai là không có nhiều chữ cả bởi vì nếu như không có ngôn ngữ thì mình mình không nói được là mình là ai mình không nói được là em và chị ngồi trước một cái bàn cái 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 câu chuyện này thì em, bởi vì em làm trợ giảng ở đại học thì em hay kể câu chuyện này với các bạn trẻ hơn em đi học và em học báo thì cái câu hỏi then chốt của ngành báo đấy là thế nào là sự thật Thì em hay bảo các bạn là chứng minh cho anh cái bàn này là có thật Thì bây giờ nếu như không có ngôn ngữ Thì không ai chứng minh được cái bàn này nó có thật cả Em không biết là chị có thật hay không Hay là <cười> <cười> chị là cái tưởng tượng bên trong đầu của em ừ. Những cái tín hiệu của chị đến giác quan của em Và nhào nặn lại xung quanh trong đầu của em Thì thiếu đấy suy nghĩ về chuyện là thế nào là một người có khả năng kể chuyện thế em nhận thấy là chúng ta luôn luôn sống trong những câu chuyện luôn luôn sống bên trong ngôn ngữ và để cho mình nhìn thấy cái cuộc sống này nó liền mạch theo kiểu là mình không phát hoảng lên mỗi một buổi sáng mình tỉnh dậy nhìn thấy mặt trời hé lộ qua khung cửa sổ xong rồi giọt nước chảy xuống xong rồi cây bên ngoài bay lất phất thì mình không phát hoảng lên bởi vì mình có ngôn ngữ để mình diễn tả lại là mọi thứ nó như thế nào và em nghĩ bản thân em cả đấy nó là một câu chuyện hay là khi mình ra ngoài đường và mình mua mớ rau gặp một bà bên trong chợ xong mặc cả xong đi về thì mọi khi thì mình vẫn nghĩ là là đêm câu chuyện rất là bình thường ngày nào mình chả đi mua rau xong rồi đi trên đường thì gặp cái vinmart xong rất nhiều thứ khác nữa nhưng mà sau đấy để về mình kể với người khác là ờ tôi đi trên đường tôi gặp cái chuyện đấy thì bản thân nó cũng là một câu chuyện rồi thì em nghĩ là ai cũng ai cũng ai cũng là người kể chuyện cả khi mà em kể về câu chuyện về ông bà em thì em nghĩ thực ra cái diễn giải của em về ông bà em là họ là những người kể chuyện rất là giỏi thì nào mới quan trọng còn trên xác ông bà em đã suy nghĩ ở mình kể chuyện rồi ừ. Họ chỉ sống cuộc sống của họ Và họ kể lại là ơ tôi đã từng sống
0: như thế ừ. Thế thì chị sẽ tò mò Về cấu trúc của một câu chuyện đúng không Bởi vì là có thể như em nói Em có một sự kiểu Nói chung là nhân từ với tất cả mọi người Ai cũng là người kể chuyện à, Nhưng mà chị tin rằng là Một người kể chuyện sẽ Thôi chị cứ nói về quan điểm Vì chị là một người Câu này là câu Ocean Vương nói vì chị có hỏi bạn ấy là âu oh, khi mà bạn ngồi và bạn viết thì bạn là người cái kiểu là đến đâu nó theo đến đấy hay là bạn đã có trong đầu thì bạn ấy nói là nó luôn là thứ ở giữa. Mình nó giống như một người mang bầu. Mình không biết là đứa trẻ đấy sinh ra cụ thể như thế nào nhưng mình biết là trong người mình là một đứa trẻ, biết giới tính của nó, mình biết cân nặng nó bao nhiêu. Đấy thì nó quay về cái câu chuyện là ai cũng có thể là người kể chuyện nhưng mà chị có cảm giác một người kể chuyện hay hay là một được gọi là một người kể chuyện Thì là cái người mà Cũng biết có một vài cái điểm mấu quan trọng Để lấy cái sự chú ý của người khác um, Còn ở giữa Cái câu chuyện di chuyển giữa Những cái cái cột mốc đấy như thế nào Thì có thể chính người ta không biết Tại vì nếu người ta biết thì nó sẽ thành Có thể nó không hay nữa
1: ừ. Cái này thì em chỉ dám nói ở cái góc độ của em thôi Bởi vì ai cũng là người kể chuyện Theo cái quan điểm của em thì mỗi người có một Cái kỹ thuật khác nhau và có ừ. cái quan điểm khác nhau Nhưng mà với em thì uh... Em nghĩ khi mà mình nhìn vào những cái thứ nó bình thường nhất trong đời sống Ví dụ như cái câu chuyện lúc nãy em nói với chị về cái bàn chẳng hạn Và mình kể một câu chuyện về một cái thứ mà không ai để ý đến nó Hay là đi ra ngoài đường mua mờ rau Không ai để ý đến nó nhưng mình vẫn kể chuyện được Thì em nghĩ là một người kể chuyện giỏi um, Theo nghĩa có thể um, thu hút được người khác Để ra họ có thể tìm được những cái chất liệu trong đời sống nó rất là bình thường Nó không có gì đặc biệt cả Nó không phải là thứ mà khi mình kể ra mọi người kiểu cảm thấy ồ à mình nhìn thấy những cái thứ nó ở ngay trước ngay trước mắt mình thôi nhưng mình tìm được cái sự đặc biệt bên trong nó à, đến đây thì em nhớ đến một câu chuyện mà em đã từng được một cô giáo cô ấy kể đấy là khi mình nói về 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 việc giả sử nghiên cứu chẳng hạn hoặc là kể một câu chuyện về một cái điều bị ẩn giấu thì người ta sẽ nói là tôi sẽ kể một cái bí mật cho các bạn thì lúc đấy ai cũng sẽ nghĩ là cái bí mật đấy sẽ phải là cái mà chưa ai biết phải là cái mình phải như kiểu đi tìm kho báu ở trên một cái hòn đảo hoang Hay là đi rất là xa đến, đến những nơi tận cùng của trái đất để tìm được thấy nó Nhưng mà nếu như nó là bí mật rồi thì em nghĩ là ai cũng biết uh-huh. Bí mật đơn giản nó chỉ là cái ai cũng biết thì nhưng người ta giấu đi uh-huh. Thì cô ấy có nói với em là Nếu mà đi tìm bí mật, đi kể chuyện, đi làm nghiên cứu mà giống như đi tìm bí mật thì nó mất hay Bởi vì bên ngoài cuộc sống kia, mình ra ngoài quán trà đá uống nước Thì em cũng thấy các bà các ông những người lớn tuổi 70, 80 ngồi ngoài quán nước nói chuyện chính trị liên tục mà trên tivi không nói chuyện đấy bao giờ thì cái đấy nó là bí mật và ai cũng biết rồi thì em nghĩ là nó không nó không còn thú vị nữa ừ. nhưng mà bây giờ mình nhìn vào cái quán nước đấy vẫn từng đấy ông bà nói chuyện với nhau nhưng mình kể một câu chuyện khác từ đấy ví dụ như trong lúc mà họ đang ngồi chém gió về chuyện chính trị xem ukraina và nga đánh nhau thì nên ủng hộ phe nào ừ. thì em sẽ chú ý vào cái việc là họ cầm cái cốc nước chè ra sao Họ mời nhau như thế nào Thì anh thấy cái đấy là cái sẽ khiến cho em quan tâm hơn ừ. Là cái việc mà họ nói cái gì
0: ừ. Chị nghĩ thứ em vừa nói cũng tương đối trừu tượng để hiểu đấy Nhưng thường thì Cái cách em suy nghĩ Nó có hơi Chị chỉ có thể Cảm nhận về em qua cái cuốn sách này nhá Thì chị thấy em là người Có Tất nhiên là khi mình tiếp xúc một cái sự vật hiện tượng hoặc là chương trình này vừa mới phỏng vấn anh Trương Quý anh Trương Quý là người mà chị sẽ hỏi ngay anh là anh uống cái cốc này anh cầm anh là một người mà chị biết chắc là khi anh cầm cái cốc trà thì anh đã biết bao nhiêu câu chuyện quanh cái cốc trà đấy rồi anh sẽ nhìn vào từng cái thành phần trong cái cốc trà đấy và anh sẽ nói là cái này của người Hà Nội bao nhiêu năm hay cái gì hay là cái màu đó hay là cái bàn của anh anh sẽ nghĩ về cái chi tiết đó Còn chị Tăng tò mò là cái cách em tư duy đấy nếu mà vừa rồi là một câu chuyện là em sẽ bỏ qua cái yếu tố mà mọi người hay hướng vào là cái nội dung trò chuyện mà mình sẽ gần như mình có một cái nút bấm mình tắt cái tiếng một cái mình mượn cái video đi và mình sẽ nhìn những cái nhỏ hơn thường thì um, em có phải em có phải cố gắng em có vạch ra là đây là cái lối tư duy của mọi người thường tư duy và tôi tìm một cái lối đi nó khác đi với cái cách này không
1: để nói là mọi người thường tư duy như thế nào thì em thấy cũng hơi khó à, Đấy là cái... À, đưa, anh có thể nói được cho em, anh có thể theo dõi một số người người khác Xem họ biết như thế nào Nhưng mà để biết là phần đông mọi người ra sao thì em thấy hơi khó Nhưng mà đúng là em có phải em có phải tập Để em đi tìm ra được là cái chi tiết nào là chi tiết em sẽ khai thác vào ừ. à, Chứ à, không phải là nó là một cái thứ về, về bản năng ừ. Thì cái cuốn kiếp người thực ra nó cũng là một cái khiến cho em khám phá là Thế bây giờ thì mình sẽ khai thác cái chủ đề cụ thể gì cho mình Em em cảm thấy quá khứ nó là một thứ, nó mầu mỡ Thế nhưng mà đối với, có thể đối với một số tác giả khác Thì cái quá khứ đây có thể là quá khứ của cả một thành phố Quá khứ của cả một đất nước, quá khứ của thế giới Từ rất nhiều năm về trước Thế nhưng mà em thấy đến quá khứ của chính mình, mình còn không rõ Thì nói gì đến quá khứ của tất cả những người xung quanh Thì em... Ở bên trong nghiên cứu nó có cái từ gọi là khu biệt, khu biệt cái vấn đề lại Sao cho nó nhỏ nhất có thể Rồi lúc đấy thì mình mới đủ để biết chắc là mình biết về cái vấn đề này Thì em thấy cái cách mà em tiếp cận với một câu chuyện hay là một cái vấn đề thì nó cũng như thế Tức là mình phải mình phải biết chắc là mình đang biết đã chứ còn nếu như mình không biết về nó thì Và thậm chí có lúc mình cũng không biết là mình có biết hay không (cười) (cười) Lúc đấy thì em sẽ quyết định là Thực ra mình không phải là một cái người toàn năng đứng ở bên trên và nhìn được hết Xã hội thì có những người này như thế này, người kia như thế kia Mà mình luôn luôn có một cái vị trí Xuất phát từ cái điểm nhìn của mình Thì uh, thay vì việc mình khám phá tảng mạn bên ngoài kia Thì em sẽ nhìn xem cái điểm nhìn của mình nó có gì đặc biệt Nó có cái gì khiến cho mình nhìn thấy là Cái bàn này thì không phải là cái ghế Mình ngồi vào đây thì mình sẽ ngồi xuống như thế này Thay vì mình ngồi lên trên bàn chẳng hạn ừ. Thì em sẽ phải làm cho chắc chắn Em phải biết chắc chắn là mình Mình uh, mình được xây dựng cái điểm nhìn của mình như thế nào và Em nhận thấy là nó không phải là một thứ bản năng Không phải từ khi sinh ra thì mình đã Có khả năng lựa chọn được là Tôi sẽ gọi đây là cái bàn và kia là cái ghế Mình không có khả năng lựa chọn được là Cái tình yêu của mình đối với những người xung quanh như thế nào, câu chuyện gì là thứ mình sẽ Mình cảm thấy đặc biệt đối với mình Mà nó luôn, luôn trải qua một cái quá trình mình được nhào nặn trong xã hội Tiếp đấy em sẽ đào sâu vào những cái thứ tỉ mỉ hơn, ví dụ như trường mẫu giáo ví dụ như nhân vật người bố nhân vật người mẹ bên trong cái trí tưởng tượng của mình hồi mình còn bé họ sẽ làm gì cho mình họ đã làm gì cho mình họ lên một cái mô hình cho mình như thế nào à, em nhớ đến một cái khoảnh khắc em cảm thấy rất là xúc động khi mà em viết cái cuốn sách này à, em không để thêm dọn tủ và em tìm về trong cái khe tủ cái album ảnh cưới của bố mẹ em cũng thêm một số cái cuốn phim một số cái tấm ảnh thì nó đã hỏng mất rồi bởi vì nhà mà nhà mặt đất thì nó rất là ẩm Và mọi người quên mất, không biết để nó ở đâu thì nó bị hỏng đi. Thì lúc mà em mở ra và em nhìn thấy toàn bộ cái album bố mẹ rồi tất cả mọi người xung quanh, cái đám cưới rồi người thân. Thì em nhận thấy một điều khiến cho, khiến cho em cảm thấy rất là kinh khủng. Kinh khủng theo nghĩa là bất ngờ, theo nghĩa là như thể mình mình trở thành con người khác. Đấy là cái kế hoạch trong việc là có mình. Nó đã có từ trước khi mình sinh ra rất là lâu rồi. Nó phải không phải chín tháng 13 ngày như là những đứa trẻ bình thường nữa mà nó khi hai người bố ông, em mẹ em gặp nhau hai gia đình gặp nhau xong rồi có những cái tương tác vân vân mây mây Thì thiếu đầy cái ý niệm của họ về mình đã có rồi mẹ tồn tại những bức ảnh này rồi chỉ là mình không tồn tại dưới cái thân xác như này thôi thì em sẽ bắt đầu em em lục vào những cái chi tiết nó nhỏ như thế và sau đấy thì em sẽ đi tiếp là đến hiện tại từ từ quá khứ đến hiện tại lên cho đến bây giờ mình đang ngồi ở đây thì mình sẽ nhìn cái sự vật như thế nào và mình nhìn sự vật đấy không phải là bởi vì nó tồn tại sẵn là như thế Mà bởi vì mình đã được dậy Mình được dậy Nhìn cái sự vật theo cách đấy Nó không nó không khách quan một tí nào cả ừ.
0: Nhưng theo em thì Lúc nào là lúc Đủ sớm để Mình cũng vừa nói là nó không phải là chuyện bản năng Nó là thứ mình phải tập Mình phải hít một hơi Mình quan sát Lúc nào thì em bắt đầu cái điều đấy nó em có, em có nhớ được không? Và Chị không biết đấy, thành ra mình sẽ nói một chút về cái tuổi trẻ là người ta hay mặc định rằng là 18 tuổi này thì ừ. bắt đầu mới, đúng không kể cả chuyện rượu bia thuốc lá, lái xe tức là nhưng mà sẽ có chị thấy cái việc mà tôi quyết định rằng là à bản năng của tôi như thế này nhưng bây giờ tôi sẽ học cách ví dụ trong ngành sáng tạo mà khi mà làm show mọi người hay hỏi chị là ô thế chị đã bắt đầu làm show như thế nào thì chị luôn bảo là tôi cũng sẽ nhìn thôi và thấy là có một cái gì đấy mà nó chưa có không và liệu mình có thể làm một cái thứ mà nó trong tầm tay của mình nhưng mà lại chưa từng tồn tại không đúng không thì ví dụ nhá có một cái show nó siêu đơn giản nhưng mà chưa hề có đấy là em nói về chuyện em bé được sinh ra nhá là lúc mà chị có bầu á chị không chị rất hay tìm là mỗi tuần em bé lớn lên như thế nào nhưng mà không có một bà mẹ nào thật trong lúc đang mang bầu và kể cho chị là cái cảm giác của người ta trải qua như thế nào mà nó chỉ có dạng text đấy nữa là xong rồi đưa đưa, đứa trẻ con đầu tiên của chị ra đời thì chị không có đủ thời gian để kiểu mình ốm nghé nước thì mình không không làm show được nhưng người thứ hai đứa thứ hai thì chị làm cái điều đấy tức là mình làm một cái show là đúng một bà bầu thật mang bầu đúng cái tuần đấy ngồi trước máy quay và nói là tôi cảm thấy như này abcd đấy thì một cái, cái tí thế để thấy là tại sao từ trước nay biết bao nhiêu bà bầu rồi mà không ai làm một cái show này cho tôi xem đấy thì nó quay về cái việc là à, cái ở cái khoảnh khắc nào đấy mình biết là mình phải suy nghĩ theo kiểu là đã có gì đã có một cái như thế này tồn tại chưa và tôi có thể làm được nó không Quay về cái thời điểm em có biết cái khoảnh khắc nào Chị nghĩ một người trẻ như em Thì cái khoảnh khắc đấy nó phải diễn ra sớm hơn chị của bao nhiêu ấy? Để nhận ra là à tôi hãy tôi hãy đặt cái câu hỏi này nó khác đi Hay là cái câu hỏi này mà chưa ai trả lời à Có không? Có một cái khoảnh khắc không?
1: Thực ra là có đấy Cái câu chuyện này em kể hơi buồn cười thôi Nhưng mà <cười> thôi mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ à, Em nhớ hồi còn bé Có một lần ông em dẫn em đến trường Xong rồi uh, đi trên đường thì nhìn thấy một cái cây Thì uh, ông nội em mới chỉ vào cái cây và đố không biết là cái cây này màu gì, cái tàn lá nó màu gì Thì em thì vẫn được dạy từ bé là nó màu xanh lá cây ừ. Thì em bảo đây là màu xanh lá cây không ạ Nhưng mà ông em bảo con nói thế là sai rồi Cái lá này màu xanh ra trời Ừ và lúc đấy thì em, em thực sự rơi một cuộc khủng hoảng Bởi vì <cười> nhớ đâu mình... <cười> Cũng mình mình nhìn thấy nó cái màu như này còn tất cả cái người khác nhìn nó màu khác thì thì làm sao ừ. nhưng tất nhiên là cái câu hỏi nó sẽ trôi tuột đi như mọi đứa trẻ khác lờ lên và quên mất là trước đây thì mình từng like và mình từng nghĩ về những cái câu hỏi này như thế nào à, xong rồi sau đấy thì em em vào đại học và em chọn một cái ngành nghề nó hoàn toàn khác so với những cái mà bố mẹ em đã lên kế hoạch cho em à, trước đây thì em học uh, em học chuyên lý ừ. từ uh, từ cấp 2, cấp hai cấp ba cấp một thì học toán em tuổi thơ em nó cứ trải qua hết từ lò luyện thi này lò luyện thi ừ. khác lớp thêm này lớp thêm khác thì uh, đây giống như lớp thêm gà bạn quay phim <cười> học <Không cười>
0: chuyên <cười> lý với bạn này học <cười> thêm lý
1: thêm lý <cười> thì uh, em, em Em còn không còn suy nghĩ về cái việc là cái, cái, cái cây đấy thì là nó một xanh ái trời một xanh lá cây nữa mà đối với một người học uh, khoa học tự nhiên thì về cơ bản nó là một cái màu mà cái dữ liệu của mình, cái máy của mình nó có thể đo lại được là nó, cái phổ màu nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thế nhưng mà lên đến đại học thì em học khoa học xã hội nhân văn, em học báo nhưng sau đấy em dễ sang hướng, hướng nghiên cứu. thì giúp đấy em học hoàn toàn về xã hội và nó thay đổi cái cái góc nhìn của em về thế giới nó khác hoàn toàn luôn. Kiểu trước đây thì mình luôn nghĩ là cái gọi là sự thật, cái mà mình đều công nhận với tất cả mọi người nó là có thật thì nó là cái máy móc thể đo lại được xong rồi cái trải nghiệm của mình nó là như thế vân vân nhưng mà lúc mà em vừa vào năm nhất đại học buổi đầu tiên đi học môn đầu tiên chính xác là buổi đầu tiên luôn thì giảng viên đặt một câu là đối với các bạn thì sự thật là cái gì bởi vì tôn chỉ của ngành báo là nói về sự thật khách quan trung à, dung không không chiều bên nào cả thế đối với các bạn sự thật nó là cái gì tại sao bạn biết thì mình đang nói thật thế hôm đấy em mới nghĩ lại chết <cười> mình lại quay trở về cái thời ông mình nói là cây nó mua xanh ra trời mà xanh cây thì đấy là lúc mà em quay xe mạnh nhất và em bắt đầu nghi ngờ là không biết là kiến thức 12 năm vừa rồi mình đi học nó, <cười> nó đúng đến đâu ừ. thì lúc đấy em bắt đầu suy nghĩ về những cái em bắt đầu suy nghĩ về những cái như thế nhưng mà chắc không phải em em đặc biệt gì cả bởi vì nhiều bạn cũng không hẳn là nhiều nhưng mà những bạn bè mà em chơi cùng thì cũng đều đến với em với những câu hỏi mà nó như thế nghe nó hơi thở hơi ấy. là đấy khi khi mình ngồi ngồi xuống cái ghế thì cái ghế đối với mình thì nó có thật hay không và nó thật đến như thế nào
0: chị nói cho em biết nha chị không hề có thật chưa bao giờ tất cả những này đang là trong tưởng tượng của em <cười> em cũng tin đúng không cũng có thể đúng không cũng có thể ừ. có thể <cười> okay. um, hmm. nó làm cho chị nghĩ về cái khác biệt thế hệ khác biệt giáo dục À, cái này cũng không phải chuyện mới Nhưng mà chị, ở cái lứa của chị ấy uh, Có thể là nó bị là mình phải khác Bởi vì tất cả mọi người đều giống Và mọi người, mình cũng bị kiểu kiểu đen mà mình bị đánh giá là tại sao không giống Đấy cái câu mà chắc là nhà ai cũng nói là Sao không giống con nhà hàng xóm ấy uh, Nhưng mà thành ra cái nhu cầu để mà khác ấy nó Giả sử ai muốn đi theo con đường này Thì là mình nó rất là rõ ràng với chị bởi vì mọi người giống nhau quá nhưng mà đấy như em đến cái thời này ví dụ ở thời chị mà tự dưng hỏi một cái câu hỏi khác đi hay là chỉ là hỏi lại đã là đủ khác rồi nhưng mà đến thời của bọn em hay là bây giờ cả xã hội đang kiểu như là cho bọn em ở spotlight của gen z thế hệ mới thì thì chị cái này cũng là một cái câu chuyện chị cũng hay phải hỏi mọi người là khi mà ai cũng khác ai cũng có những câu hỏi đặc biệt với chính mình bọn em tồn tại như thế nào bọn em Đối xử với điều đấy như nào?
1: Đấy cũng là một câu hỏi khó à. Nhưng mà Thực ra nếu nói về khái niệm Gen Z thì em thấy Nó cũng là cái mà gần đây em mới biết Nhưng <cười> em chưa vừa nghĩ em thuộc về Thế hệ Gen Z
0: nó Nhưng em phải... là thuộc về nếu theo ừ. định nghĩa của họ Vâng, theo
1: định nghĩa của họ thì ừ. em thuộc về à, Đến lúc mà trên báo vừa nói về Gen Z anh em cảm thấy đấy, cái hiện tượng nó Rất là lạ <cười> Khi mà mình thuộc về nhóm đấy, nhưng đúng là cái việc mà mình mình phải liên tục tỏ ra khác so với người xung quanh Nó đôi lúc làm cái gánh nặng, chứ nó không phải một cái điều gì đấy hay ho tốt đẹp cả uhm, Nhưng mà nó cũng nó cũng là cái cho mình nhiều thứ thú vị để mình nghĩ về hơn Thay vì việc mình lên trên lớp đọc sách giáo khoa, uh, sách giáo khoa đạo đức, giấu công dân, tất cả những cái lẽ thường trong cuộc sống Thì mình không còn nghĩ như thế nữa nhưng mà có một cái điểm mà em cảm thấy nó khá là khủng hoảng Đặc biệt là khi có mạng xã hội nữa Đấy là mình luôn luôn phải tỏ ra là mình đang có một cái cuộc sống như thế nào đấy Mà nó hơi khác so với những người xung quanh Mọi thứ nó vẫn diễn ra Mình đi uh, ra ngoài cà phê xong ngồi uh, làm việc các thứ thôi cho nó yên tĩnh mình Vẫn phải chụp ảnh lên trên Instagram Để thể hiện là mình có một cuộc sống Trong khi trước đây thì không có một thế hệ nào phải thể hiện ra là tôi đang sống cả Thì thế em... Trên Facebook cũng phải viết một cái gì đấy Instagram đăng thường xuyên xong rồi Các bạn xem TikTok Em chưa vừa có ừ. app TikTok Bên trong máy và Lúc xung quanh mình thấy ai cũng xem TikTok và quay TikTok thì em cảm thấy cũng khá là sợ ấy. <cười> Cũng khá là áp lực Về cái chuyện đấy Thế nhưng mà có một cái điểm này liên quan đến thế hệ là em không nhớ câu nói này là của ai Trước đây thì có một ông nói là Về sau này thì Ai cũng sẽ nổi tiếng trong vòng 15 phút Em không nhớ của ai, bây giờ em không không nhớ của ai luôn Nhưng mà có lẽ để để nói liên quan đến cái câu chuyện của thế hệ em thì em thấy Cái thế hệ của em nó giống như Ai cũng ở trên một cái sân khấu <cười> Một cái sân khấu mà tất cả mọi con mắt đều 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 trĩa về Và đôi lúc thì em cảm thấy là Chúng ta sống hơi giống performer, hơi giống người biểu diễn Mình biểu diễn hàng ngày Biểu diễn trước mặt bố mẹ Xong rồi đến đi đi đến trường hoặc đến cơ quan Thì chọn bộ quần áo nào Tóc tai trông như thế nào Và nhiều thứ khác nữa Thì đấy là một cái áp lực Nhưng mà áp lực này thì em nghĩ là Một phần thì nó là liên quan đến thế hệ Tức là thế hệ trước thì Cái gọi là sự thật thì nó đã được đóng đinh Vào một chỗ rồi, đọc báo Xong rồi lên tivi xem là biết Còn bây giờ thì nó ở khắp mọi nơi à, Nhưng mà một phần nữa thì em thấy nó liên quan đến Cái công cụ kỹ thuật hàng ngày nữa Mình sống với smartphone, mình sống với... Uh, với các công cụ truyền uh, dẫn thông tin ngay lập tức và uh, có lẽ cái này nó liên quan đến uh, các mạng xã hội nữa là Nó luôn luôn uh, khiến, anh nghĩ việc mình lướt mạng xã hội hàng ngày ấy, nó cũng là một dạng công nhân, một dạng lao động <cười> Mình phải lao động để mình sáng tạo ra nội dung liên tục Cái nội dung nó đến từ mình, mình selfie như thế nào, cái filter củ khoai tây biết bay xong rồi uh, thế uh, đấy có đấy bóng tennis Em, em hay... Em hay uh, chat video với bạn gái em và ừ. bạn ấy cứ đổi filter liên tục thì em phải học à. mãi mới biết cách là phải đổi cái filter <cười> như nào ừ. thì em thấy đấy em cái áp lực rất là lớn, mình luôn phải biểu diễn trước mặt người khác ừ. và cái đấy là công cụ nó cũng tạo ra nữa ừ. chứ không phải đơn giản là do mình sống khác đi
0: Vật liệu chúng ta có lối ra không? Ừ, hay đi. là hoặc là như này mình có thể đặt nó là liệu là khi mà nó là áp lực của tất cả mọi người liệu nó có phải áp lực nữa không?
1: thực ra nếu nếu mà nói là tất cả mọi người thì em nghĩ là cũng lại không phải cho lắm ừ. bởi vì uh, chỉ có tầng lớp um, trung lưu thành thị uh, giới trẻ giới trẻ Gen Gen Z mình hay nói đến em thấy trên báo chí ấy. thực ra đều nhắm vào cái giới trẻ sống ở các cái thủ uh, sống ở các cái thành phố lớn có điều kiện để có thể lên facebook lướt hàng ngày để có thể tiêu thụ những cái thông điệp truyền thông mà rất là trendy như chúng ta biết những cái trend các thứ à, có một lần em em có ở trên mai châu một khoảng thời gian rất là dài mai châu hòa bình và em có ở em có đi qua một số gia đình ở ở chung với một số người ở trên đấy thì em thấy cái việc mà các bạn trẻ đồng trang lứa với em ở trên đấy Đúng. sống một cuộc sống rất là khác ví dụ sống cùng với người thái chẳng hạn thì em chưa vừa nghĩ là người thái lên trên mạng xã hội thì họ sẽ làm cái gì cho nên khi em biết là họ xem một cái bộ phim truyền hình nói tiếng thái mà có bốn trăm triệu lượt xem xong rồi các bạn thì có những bạn thì lựa chọn đi học và sau đấy lại lên thành phố và lại sống với một cái số phận giống như là (cười) giống như giống như là em đang sống bây giờ còn bạn khác thì ở lại quê hương của mình À, lập nghiệp và có một lần thì em đi Đi vào một bạn trồng đào À một bạn chở đào không phải trồng đào ừ. Thì bạn phải đi một cái vùng rất là xa Với Mai Châu thì em bà cò cách đấy tầm 30 cây gì đấy Thì đi một khoảng gian đi một cái quãng đường rất là dài Và lên trên đấy bạn chặt một cái gốc đào Xong rồi bạn nói chuyện với cái ông trồng đào Hết một tiếng <cười> Nói về ôi dưới kia thịt con gà ngon lắm Xong rồi đường xá hôm nay Hiểm trở trời mưa xuống đường trơn Xong rồi nói về rượu Nói về đủ thứ Xong rồi sau đấy mới bốc cái gốc đào lên trên đằng sau, sau, sau xe Rồi đi về kia, bán cho cái ông Bán cho cái ông mà cần mua đào Và cái ông đấy cũng chả phản nản gì Và cái cuộc sống cứ, cái thời gian của mình thì Nó như thế này, thời gian nó cứ Nó rất là khác so với mình Thì em cảm thấy là cái cuộc sống đấy rất là khác Không phải gen Z, gen Z nào thì cũng cảm nhận như mình ừ.
0: Tức là đôi khi chúng ta nhìn thấy Nó tưởng là như thế Những người xung quanh chúng ta Nó chỉ trong một cái phạm vi rất là gần Nhưng mà nhưng mà khi mình zoom out ra mình phải đi ơ ờ, thế thì đôi khi giải pháp của nó sẽ là Là sự dịch chuyển không? Là sự tiếp nhận những cái Phải tìm những người khác hẳn mình đi Ví dụ hồi xưa là Ví dụ khác là rất khổ Ví dụ như chị vào đài Giọng của chị ở Đài tiếng Nói Việt Nam là Giống giọng con trai Khác với các giọng nữ Không giống ở giọng nữ chuẩn chẳng hạn, Thì mình lại phải cố mà giống Còn bây giờ đôi khi Cái thế mạnh là cái chuyện là Phải gặp nhiều người khác đi đúng không? Có phải không?
1: Em nghĩ là nếu như có điều kiện thì mình nên uh, gặp những người khác để mình chấp nhận được là có những cuộc sống rất khác mình, có những uh, lẽ thường trong cuộc đời rất khác mình, có cái lối sống khác mình. Ừ. Thì lúc đấy mình dễ chấp nhận hơn với với nhiều thứ.
0: Nhưng em có bao giờ nghĩ, um, ví dụ trong cái sách này chỉ có lúc mà vào thì có nói là... Uh, trong một cái cuốn này thì mình không biết là cái người biết là bao nhiêu tất nhiên là nếu mình đọc kỹ thì mình sẽ biết tại vì bạn ấy cứ nói tang tác là tôi kiểu năm chín tám và thứ abcd trong này nhưng mà đấy với một cái concept như này thì người ta sẽ nghĩ là ồ một người suy tư nhiều về cuộc đời và những cái lẽ sâu sắc của cuộc đời thì sẽ là cái người mà phải chững chững tuổi ấy thì có một số các cái chương mà mình đọc thì mình biết chắc là đây là người trẻ à, em có bao giờ thấy tuổi trẻ của mình không phải là lợi thế không
1: Câu trả lời của em, uh, nó có thể sẽ hơi xa xa cái đề bài một tí. Uh, lúc mà em viết cái cuốn sách này thì em có tìm hiểu cái khái niệm về tuổi trẻ. Uh, bởi vì trong các nền văn hóa khác nhau thì cái tuổi trẻ định nghĩa rất khác. Cái lý do mà em quan tâm về cái tuổi trẻ như vậy đó bởi vì nếu mình nói là xếp nhóm tuổi thì không biết là xếp nhóm nào với nhóm nào. Ừ. Chắc là ở trên cái uh, fanpage uh, Facebook của em thì nó có cái insight. Lúc đấy thì mình nhìn thấy là cái lứa ừ. tuổi từ uh, 18-24 khác lứa tuổi từ... Uh, từ 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 15 đến 18 chẳng hạn thì mình sẽ định nghĩa dựa trên cái demographic dân số kiểu như thế. Nhưng mà thực tế thì trong 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 văn hóa ở nhiều nơi khác nhau thì họ không họ không có một cái định nghĩa tiêu chuẩn nào về tuổi trẻ cả. Cứ 18 tuổi là trưởng thành um, kiểu như thế. Thế em, em đọc và em nhận ra là cái tuổi trẻ nó một cái phát minh rất là gần đây. Đến đầu hai 20 người ta bắt đầu nghĩ về chuyện là chúng ta phải đến trường. Bởi phải có lớp mẫu giáo, phải có tiểu học Phải có hệ thống formal education Tức là giáo dục Giáo dục chính quy, giáo dục phổ thông Tất cả người đều đi qua Và có một cái lập luận này thì Có vẻ như đi khá là xa Nhưng mà em được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi nó Khi viết cuốn sách này Của một nhà triết học đạo đức người Mỹ tên là John Chonto Thì bài có nói là Toàn bộ cái ý niệm mà mình mà mình hiểu về đời người Tức là đi từ quãng Từ... Uh, một đứa trẻ con cho đến tuổi vị thành niên cho đến uh, tuổi uh, trưởng thành thanh niên cho đến uh, trung niên và sau đấy chết thì nó không phải là một cái chất tự do bẩm sinh đã có do cái trình tự sinh học của con người tạo ra mà nó là một thứ được tạo ra bởi các nhà tư sản thế kỷ 17 lúc đấy thì họ uh, nhận ra là cái nguồn lao động của xã hội cần phải được chuẩn định giống hết như nhau để những cái đứa, ví dụ như em được sinh ra xong rồi Đằng nào thì về sau cũng trở thành công nhân Của chủ nghĩa tư bản cả, đều đi lao động Đều bán sức lao động cho người khác Thì cái sức lao động phải Mình phải nộp ngang nhau, cái chất lượng phải ngang nhau Và như thế người ta phát minh ra Đầu tiên là Nhà hộ sinh Xong rồi sau đấy đến các trường học Và sau đấy đến hệ thống trại uh, thương điên uh, rồi bệnh viện rồi nhà tù rất nhiều thứ khác để thiết kế sao cho mình sống với cái lứa tuổi như thế ừ. và nếu như mình xem trong lịch sử việt nam thì mình cũng thấy là đến đầu thế kỷ hai thì cái hệ thống giáo dục chính quy ở việt nam cũng mới bắt đầu vào quy củ khi mà người pháp họ ép sao cho mình giống hệt như họ <cười> ở bên kia thì em cảm thấy khi mà nhìn mình nhìn về cái khái niệm tuổi trẻ nó cũng không phải là một thứ nó hiển nhiên mình sống như bây giờ nữa cái tuổi trẻ mà mình đang sống bây giờ nó cũng là hàng hà xa số cái đi trước người ta làm ra rồi và như vậy thì em bắt đầu suy nghĩ đến việc là mình có thể sống một cái tuổi trẻ kiểu khác hay không. Một cái tuổi trẻ mà như mọi người nói thì có thể em chiêm nghiệm các thứ nhiều hơn về lẽ đời, về các thứ. Nhưng mà em thì không em không thấy như thế. Em thấy những cái điều em làm nó cũng rất là tự nhiên theo một cách là bởi vì em tìm hiểu về cái chủ đề này và em gặp, em em gọi là cái encounter, những cái sự uh, tác động bởi với người xung quanh từ bé như thế. Thì bây giờ mình có cái tuổi trẻ như thế này. Và có lẽ khi mà mình không, mình, mình, mình không đơn giản hóa toàn bộ mọi người với nhau Thì có lẽ mỗi người sống một cái tuổi trẻ khác nhau Không có ai sống giống nhau cả Đấy là cái lúc mà em cảm thấy khá là bừng tỉnh Bởi vì trước đây thì em có đi theo một cái dự án nữa của chủ Giang Là mà tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ Thì em nghĩ hậu tuổi thơ thực ra nó là từ tuổi thanh niên cho đến lúc trưởng thành Và em quen phải đến 3 phần 4 các nhân vật trong cuốn sách đấy Đều là bạn bè em thì lúc mà đi sâu với cuộc sống của họ thì mới thấy là mỗi người sống cuộc đời khác nhau. Cái việc mà mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ nghe người thân trong gia đình cãi nhau bao giờ. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là bố mẹ mình có thể ly hôn. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ đến ngày bị đuổi ra ngoài và bảo là hãy tự lập đi. Mà vẫn sống chung với bố mẹ, ông bà nhiều thế hệ như thế. Thì nó rất khác giữa những người khác. Cái điều mà em cảm thấy đôi lúc cảm thấy không biết đây có phải một cái đặc quyền của mình hay không và cái việc mình sống như thế nó có bất công đối với người khác hay không để là em gặp hầu hết bạn bè của em thì gia đình họ tan vỡ và lúc đấy thì họ bắt đầu tìm đến những cái những cái thứ mà nếu như cái khái niệm tuổi trẻ trên báo đài hay nói thì sẽ cố gắng là cấm không cho làm với những cái chuyện đấy ví dụ như dùng các loại chất kích thích hay là gặp các bệnh tâm lý xong rồi self harm hay là quan hệ tình dục trước tuổi và rất những thứ khác nữa.
0: Trước tuổi là bao nhiêu tuổi thì được gọi là quan hệ tình dục trước
1: tuổi. Trước tuổi này là, là 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 cái em 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 dùng khái niệm của bố mẹ ấy chứ em cũng không nghĩ là có gì trước tuổi đâu.
0: <cười> bố chị, mẹ thì
1: chị làm một chương trình vâng. tên là cởi
0: mở vâng, thôi.
1: Vâng vâng. Em không em nghĩ cái đấy cũng là do xã hội kiến tạo ra thôi. Ừ. Ừ. Bố mẹ đối với các bố mẹ thì thì dễ thường Trước nói... khi lấy
0: nhau đúng không? Vâng thì đúng không? Trước, tuổi. Ừ.
1: trước khi lấy nhau thì là trước tuổi. Thì, um, lúc mà vào trường cấp 3 thì em thấy cái khái niệm trước tuổi của bố mẹ đấy hoàn toàn tàn vỡ luôn okay. Khi mà quan sát những người xung quanh mình như thế Em thì vẫn sống hơi hơi giống bố mẹ một tí Thì thì em không trải qua cái câu chuyện như thế Nhưng mà lúc mà cái cuộc sống nó đập vào mình như thế thì mình nhận thấy là Ờ, cách sống của mình không phải cách sống duy nhất Và vì thế để quay trở lại cái câu hỏi của chị để nói là Cái tuổi trẻ nó là cái lợi thế hay không thì em ừ. nghĩ là một câu hỏi rất, rất là khó
0: để trả lời ừ. đúng tại vì chính em cũng nếu mà mình thay cái chữ tuổi trẻ bằng một tuổi khác thì có thể nó thay bộ đổi, đổi toàn bộ cái, cái câu hỏi này đúng, đúng không mà yeah. chị, chị, chị chị biết một điều có một cái cuốn sách mà khi mà đọc cái cuốn kiếp người này chị nghĩ về là cuốn hiểu về trái tim của uh, thầy minh niệm ừ. uh, cái cuốn đấy thì nó dày hơn nó hơi xến hơn một tí vì nó luôn mở đầu vào một bài thơ, nhưng mà cũng là cái cuốn gối đầu giường của chị và cái bố cục chị nghĩ là cái, nó hơi giống cuốn sách này ở chỗ là nó có những cái keyword ví dụ trong này mình thấy là cái chết đạo đức sự thật tình yêu tôi à, ngôn ngữ ký ức thì bên kia cũng thế là có những cái từ mà nó như một cái cuốn từ điển mà mình không cần phải đọc từ cái đầu sang cuối mình chỉ cần xem cái mục lục mình muốn đọc về cái mục nào mà mình dọn nó ra đúng không sự khác nhau, tại sao chị so sánh Vì đấy là cái cuốn chị yêu thích mà Chị khác nhau ở chỗ này là cái sự trải nghiệm à, Chị hiểu cái việc là Mình hãy mang cá nhân của mình ra Để làm tiền đề, để bắt đầu Suy nghĩ về mọi thứ Thế nhưng mà tuổi trẻ Hay là hay là ít tuổi ấy, Thì thiếu một cái là thiếu trải nghiệm Tức là không đủ cứ coi như là cái mật độ trải nghiệm Của em là gọi là Căng nhất so với Hơn rất là nhiều những bạn đồng giới Nhưng mà cái số năm nó vẫn nó vẫn có thể là một cái điểm yếu đúng không Đấy thì ý chị ở đây khi chị nói đến Tuổi trẻ ở đây là có thể là cái số lượng Tại vì chị thấy chuyện tình yêu của em Viết hơi mỏng, hơi ít <cười> Và nó là chị nghĩ là Ồ, oh. ví dụ chị là Người chị lớn tuổi hơn, chị yêu rất là nhiều Đấy không, cái sự lựa chọn của mình cũng lại yêu nhiều nữa Nhưng mà mình biết là à Khi mình nói về chuyện tình yêu Thì thậm chí mình cũng không ai có thể qua mặt được mình Đấy, thì cái Khi chị nói là nó là lợi thế hay nó không phải lợi thế Là nó là cái số cái số năm em trải nghiệm cái điều này Chính vì mọi người nói là Mọi thích cái không gian của ơ kìa Hà Nội Bởi vì những tiếng này Những tiếng này cũng không thích được lắm đâu Ví dụ mình tiếng mèo hay tiếng gà gáy hay tiếng dao Cái tiếng xây dựng này Cái tiếng khoan này là một trong những cái Tạm âm chị Với chị nhá, nó là kinh khủng và ám ảnh nhất Em có cảm xúc gì với nó khi em nghe thấy nó như này Nó có nó có cản trở dòng suy nghĩ của em không?
1: Nhà em vừa xây nhà xong,
0: okay.
1: <cười> em, em sống chung <cười> <với nó. cười> em sống chung nó tầm 3 tháng nay, ừ. à, đục khoét các thứ khắp nơi. Nhưng mà em thấy, à, thực ra thì à, mình sống ở giữa một cái đô thị mà nó, à, nếu như, như mà mọi người nói về cái tuổi trẻ, theo tất cả mọi người đều nghĩ về tuổi trẻ, là cái lúc mà mình bắt đầu khai phá những cái tiềm năng của bản thân, xong rồi đi tiếp với một cái số năm rất là ngắn và với rất nhiều hy vọng ở phía trước. Thì em cảm thấy đôi lúc... À, Em không biết, em, em gặp một số bác già bác già hay nói là người Việt Nam thì giống như một cái dân tộc vẫn còn rất ít tuổi, em không, em không hiểu cái logic của cái sự so sánh đấy lắm. Thế nhưng mà khi nhìn về cái đô thị, một cái đô thị như thế này ừ. và người hay có một cái tiền giả định, đấy là các cái đô thị phát triển rồi, các cái nước văn minh rồi thì nhà, cửa, các thứ phải khắp nơi, chỗ nào cũng đều giống như nhà của Vin kiểu như thế, nhà chọc trời thì em thấy mình đang sống ở giữa một cái một, một một cái điểm nó thú vị như thế đấy là Hà Nội từ một cái nơi rất là cổ kính với những cái khu tập thể yeah. như thế này yeah. yên tĩnh bỗng nhiên trở thành nơi đầy nhà chọc trời ừ. và có lẽ nếu để, để để nói về cái lợi thế hoặc là cái không lợi thế của em với tư cách một người còn trẻ đấy là em được sinh ra vào giữa cái thời thời điểm giao thời rất nhiều thứ như thế này và đôi ừ. lúc thì em cảm thấy nó khá may mắn ừ. mặc dù mình vẫn phải sống với nỗi lo về thực phẩm bẩn hàng ngày mình sống với uh, mẹ em uh, ở nhà xong rồi nói là con ra ngoài đường không được ăn mấy cái xiên bẩn trước cổng trường đâu nhá ung thư cái nọ này kia xong rồi bố em thì nói là con phải đeo uh, hai cái khẩu trang và khẩu trang vải bên trong khẩu trang từ bên ngoài để không hít phải xi ừ. măng này ừ. bởi vì uh, bố em thì làm kỹ sư và tiếp xúc với cái này rất là nhiều bố em bảo cái này hỏng phổi ừ. kiểu thế <cười> thì thì nhưng mà thực ra nó là cái nó nó là hiện thực à, vừa tàn khốc cũng vừa lãng mạn, lãng mạn à, xung quanh mình luôn. Và đôi <cười> lúc em cảm thấy là nếu như không có cái thứ như thế này thì làm gì có chỗ để những người kể chuyện khai thác về những cái điều thú vị trong cuộc sống của họ nữa, nếu như hàng ngày gà gáy và mặt trời mọc và gió thổi sào sạc. Ừ.
0: Chị hiểu ý của em. Chị nghĩ là rất là thông minh khi trả lời theo hướng đấy. <cười> À, nhưng mà đúng là khi mà em nói Và em nói về cái định nghĩa Thì chị lại muốn quay lại cái định nghĩa tuổi trẻ Chị cũng không nghĩ rằng là Xã hội Hệ thống chính trị Tư bản tư sản Có thể thao túng chúng ta nhiều đến thế à, Không thể nào Tất nhiên là sẽ có những câu chuyện ngốc kiểu như là Vàng kiểu trước đấy Ở châu Phi thì chẳng ai quan tâm Nhưng mà một ngày đẹp rời tất cả mọi người đều coi vàng là thứ quý nhất trên đời à, Chị vẫn nghĩ là nó có một cái logic gì đó có thể là nó không nhiều và nó không được thần thánh hóa như là mình công nhận nó bây giờ ờ, nhưng rõ ràng tuổi trẻ là cái tuổi có nhiều năng lượng đúng không? Chị nói được điều đấy và chị có quyền nói điều đấy bởi vì chị đang biết là mình ở một cái tầng năng lượng nó thấp hơn ở trước một cách tự nhiên, xong, xong bây giờ chị có cơ hội quan sát trẻ con mình sẽ thấy là cái năng lượng, tức là nó không bao giờ dừng lại đúng không? Và đúng là cái cái đấy là một cái, có một cái điểm mà nó có một cái gọi là nó có ngắt ra đấy đúng không?
1: Có thể, nhưng mà nếu mà từ góc nhìn của em ừ. thì em sẽ thấy là em luôn luôn mong đến một lúc nào đấy mình có nhiều năng lượng hơn Bây giờ thì mình lại chưa đủ ừ. Và mình mong mà trong tương lai mình có nhiều năng lượng hơn thế Em thấy đấy có thể một cái tư duy hơi hơi nghịch nhau một tí giữa ừ. các thế hệ thế khi, khi, khi chị lớn tuổi hơn thì chị, chị nghĩ là ở Thóng trước ừ, đây mình có nhiều thì, năng lượng hơn
0: thế thì, thế thì tuổi trẻ của chị có thể may mắn hơn ừ. Bởi vì có nhiều năng lượng hơn cái lúc đó chị không bị tiêu tốn năng lượng vào chuyện lướt Facebook chị có thể, chị luôn tranh cãi cái điều này với con trai chị, con trai chị nói là nó luôn nói một câu cửa miệng là chán quá nếu mà không được chơi game, nếu không được xem Netflix thì là chán quá, còn tuổi trẻ của chị đâu có, tuổi ấu thơ của chị đâu có những cái đấy, chắc em cũng có một phần biết ừ. cái đấy đúng không là uh, nên là nó cái, cái chị đọc rất là nhiều và chị chị chìm đắm được trong sách bởi vì mình nghe nói là không có sự lựa chọn thì nó không đúng nhưng mà nó đúng là như thế mình không mất năng lượng và những cái ra là mình rất là nhiều năng lượng ở cái thời điểm đấy tức là mình chủ động đúng không mình đều biết là cái văn hóa đọc với lại văn hóa xem netflix nó khác nhau ở chỗ để cái bị động ấy, với lại chủ động uh, yeah, nên là mình có thể tranh cãi nhưng mà uh, nó kéo theo một cái việc từ từ khi mà ra cái chuyến ra hà nội này ấy, mọi người biết cái cảm giác mà khi mình tách đồ ấy xong mình biết là mình sẽ quên một cái gì đấy không? nhưng mà lúc đấy mình chưa biết là mình chưa nhớ ra được là mình quên cái gì thì chỉ quên cái notebook chị rất hay viết câu hỏi trong nốt nốt thành ra chị có chị có ghi lại trong cái nốt ở đây. Bây giờ chị... em có luôn là người biết sứ mệnh của mình là làm gì không trở thành ừ. ai không
1: nếu mà em biết uh, sứ mệnh đấy thì sẽ không biết kiếp người như... ừ. thế à? vâng đấy câu hỏi tức là à? em
0: đang tìm cái điều đấy à ừ. em có tìm em có chủ động tìm không
1: Em có, em có chủ động tìm chứ. Ừ. Mặc dù em vẫn nghiêng về cái về cái hướng là xã hội mình đưa đẩy mình nhiều hơn. Tức là mình ở đâu Âu đấy. Thế nhưng mà em vẫn em vẫn luôn tìm. Cái này là cái liên quan đến cái hy vọng của em. Đấy là mặc dù có một cái có một cái không khí có lẽ hơi khác giữa giữa, giữa các thế hệ với nhau. Em thấy bây giờ thì ở thế hệ của em thì dường như cái sự sự bi quan nói lại là cái phủ nhiều hơn. Ý nghĩa đối với những cái người mà em 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 sống cùng, những cái người xung quanh em Sự bi quan là cái không khí chung của cái thế hệ này à, Bởi vì à, có lẽ là một cái mà chị đã nhắc đến từ lúc nãy Mọi người đều cố gắng sống khác đi Tất cả mọi thứ khác biệt trên đời đã được làm rồi à, Chúng ta không còn có thể nghĩ về một cái thế giới nó tốt đẹp hơn bây giờ nữa Một cái thế giới không có chiến tranh thì trông nó như thế nào Một cái thế giới mà mọi người đều không còn có sự phân biệt nữa thì trông nó sẽ như thế nào Và Bây giờ thì dường như nó có nhiều... Cái sự bế tắc khi mình suy nghĩ về việc đấy. Mình nói về vấn đề nhiều hơn. Nhưng mà mình chẳng có giải pháp gì cả. Nhưng mà với em thì uh, cái sự hy vọng của em là ít nhất là với bản thân mình thôi. Là mình luôn cố gắng sống khác đi. Khác đi ở đây không không phải theo nghĩa là mình sẽ sống tích cực thể lên hàng ngày. Mình sẽ ngồi uh, thiền chánh niệm nhiều hơn. Mình sẽ uh, mỗi một ngày uh, trôi qua tôi sẽ có nhiều kỷ niệm hơn và ghi lại thêm một cuốn sổ giày uh, Mà em luôn cố gắng nhìn nó giống như mỗi buổi sáng tỉnh dậy thì em nhìn thấy khung cửa sổ Khung cửa sổ có rèm và có ánh mặt trời chiếu bên ngoài và có mấy cây bay vo ve Và lúc đấy thì em nhận ra là không phải sáng nào mình tỉnh dậy Mình nhìn cái khung cửa đấy mình cũng tưởng tượng về chung một thứ Mình cũng nhìn thấy chỉ cái khung, khung cửa đấy thôi Mình nhìn thấy rất nhiều thứ khác nữa Một ngày trời nắng thì mình sẽ nhìn thấy Có lẽ bờ đi ra ngoài công viên chạy bộ thì sẽ rất là vui Không phải đeo khẩu trang à, nhưng mà mọi người nên đeo khẩu trang <cười> Phải đeo khẩu trang không bị phạt 3 triệu <cười> à, Nhưng mà kiểu như thế Thì em luôn cố gắng là Vẫn với cái khung cửa sổ đấy Nhưng mà một ngày khác mình nghĩ về nó khác đi thì làm sao Cái này thì anh cũng có viết một cái Trong cái cuốn sách của em liên quan đến việc mình ăn cơm ấy. Thì uh, Hồi xưa em là trẻ con em, em còn là trẻ con ấy, Thì em hơi ghét ăn cơm Bởi vì uh, Ngày nào cũng ăn một món tương tự như nhau Xong rồi lúc đấy lúc nào cũng thích ra KFC Ở cuối phố nha em thì Trước đấy nó có một cái khách sạn, khách sạn bàn cờ Và gần như nó chỉ là một cái tòa nhà có nhiều Tây đi qua đi lại Bên cạnh là Đại sứ quán Trung Quốc Xong rồi sau đấy thì bỗng nhiên một ngày nó có một cái KFC và lúc đấy trẻ con thì ai cũng thích ăn KFC ra ngoài KFC ăn à? à, à, kiểu, kiểu như thế Thế nhưng mà sau đấy thì em suy nghĩ lại về cái Về về cái thìa mình ăn cơm hàng ngày Về cái thứ mình ăn hàng ngày và về những cái người nấu nó Về cái setting không gian xung quanh, TV chiếu cái gì Và mỗi ngày thì em thấy Mình không ăn những cái thìa cơm giống hệt nhau Mình ăn nó rất là khác nhau Thì em nghĩ là trong tương lai có thể mình nhìn vào thìa cơm cũng sẽ rất là khác Đã từng có lúc em ghét ăn cơm đến mức mà Em em ăn sao cho phồng mồm lên xong rồi em sẽ đi đâu đấy em nhè Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì Có một số thời gian em phải đi công tác khá xa ấy. Em ở bên Campuchia tầm một tháng trôi trên cái sông à, trên cái hồ Tonle Sap gặp những cái người bản địa ở đấy những cái người Việt di cư ra bên đấy luôn thì lúc đấy em bỗng nhiên em nhớ cái thìa cơm ở nhà bố mẹ ông bà nấu cho khủng khiếp luôn lúc mà mình nhìn vào thìa cơm đấy thì bỗng nhiên nó là nhiều thứ hơn chỉ là cơm nó là kỷ niệm nó là tình yêu và liệu khi mà về sau em có muốn đưa con chẳng hạn thì em sẽ mong muốn đứa con của em nhìn vào thìa cơm như thế nào lưỡi bơi con cái thìa đấy không còn đũa đấy không còn cơm đấy không phải nói là thứ gì hay khác thì nó luôn có cái không gian cho mình sống khác đi và mình nhìn về thế giới khác đi để nghĩ đấy là cái hy vọng của em ừ.
0: chị thì rút ra có vẻ như đứa nào thời nào cũng có vẻ ghét ăn cơm <cười> và nghĩ à. ra cái trò là kiểu có một cái từ là từ gì nhở um...
1: phòng mồm trận má không
0: wow. tức là kiểu kiểu bỏ bữa ấy, tức là mình sẽ nhai mình sẽ nhai và thậm chí khi mà em nhắc đến cái hình ảnh đấy Chị còn nhớ được cái vị của nó luôn Là hồi đấy mình cứ sẽ nhai nó kiểu Mình cứ giả vờ mình không muốn ăn nữa ấy, Mình cứ giả vờ mình nhai tiếp là bố mẹ vẫn thấy mình đang ăn ấy Nhưng mà mình nhai đến mức cái hạt cơm Cái vị của nó kiểu nó kiểu thành một cái vị khác ấy Đấy và và sau đấy mình nhè nó đi Đấy nhưng anyway Đấy thấy chưa Nhưng mà kể thì có nhiều Dù các thế hệ khác nhau thì vẫn có những câu chuyện hơi giống nhau Em nghĩ gì về việc khi mình viết ra nhé? Chị nói cái quan điểm của chị trước Chị cảm giác khi mà viết ra nó giống như là Mình cứ phải cho ra, ấy, đưa ra Đấy. Cho nên là với chị cái việc đọc là cái việc nạp vào à, Với bọn em thì thế nào là đưa ra Và thế nào là nạp vào?
1: À, thực ra khi nói về việc viết thì em thấy Cái thứ mình đưa ra nó rất là ít ừ. Nó rất là ít so với cái mình nghĩ ở bên trong đầu ừ đấy là đối với bản thân em thì nhá em thấy viết nó làm cái thực hành khá ừ. là bạo lực ấy chứ không phải là không ừ. bởi vì tưởng tượng như khi mình vào trong nhà tắm xong rồi mở vòi ra nước xối xuống xong rồi mình suy nghĩ đủ thứ bên trong đầu nó không có cấu trúc nó không có ngữ pháp nó không có cái gì cả nó nó là cảm xúc dâng trào mình suy nghĩ về rất nhiều thứ hay ho mình định viết ra và giả sử là giả sử trong trường hoàn hảo là em nhớ hết toàn bộ cái em em tắm và em nghĩ về chứ không đặt Em đặt nó lên trên giấy thì em sẽ viết nó như thế nào Thì lúc mà mình phải viết ra Thành một cái file hoặc là thành một cái bài văn Trên giấy chẳng hạn Mình phải suy nghĩ về việc là cái cấu trúc của nó ra sao Cái câu này mình đặt ở đâu, câu kia đặt ở đâu Và lúc đấy toàn bộ cái cái, cái sự hứng khởi Của mình khi mà mình đi tắm Nó đã khác hoàn toàn So với ở trên giấy rồi Và thậm chí em nghĩ là đối với việc viết thì Chắc là đối với em thôi Mình ít có cái Cơ hội mình viết cho bản thân mình Nhiều Uh, viết thì luôn luôn có người khác đọc uh, nếu như không phải là uh, khán giả ở trên trên mạng không phải là bố mẹ mình thì có lẽ hồi sự học tập làm văn thì cũng phải đưa các, các thầy cô chấm ở <cười> uh, đôi lúc em có lúc mình rất là hứng khởi hứng khởi nghĩ về những cái ý tưởng mình sẽ viết và chấm được bốn điểm <cười> lúc đấy tôi nghĩ là uh, mình phải viết cho cả cái người đọc nữa thì lúc đấy cái cái sự viết ra của uhm. mình cái sự cho ra của mình nó bắt đầu rất là biểu diễn mình bắt đầu suy nghĩ là cái đối tượng này mình nhắm đến thì họ sẽ đọc những cái thứ như thế nào nhỉ? Bắt đầu suy đoán, bắt đầu thử Và lúc đấy thì cái việc viết nó không không phải là, nó là cái stream of consciousness Tức là nghĩ gì viết nấy nữa, mà nó luôn luôn suy nghĩ tính toán à, Thì thực ra đấy cũng là một cái hay, để em thấy nó làm cho mình chỉn chu rất là nhiều Mình không không nói bậy trong các bài viết à, không, không, không nói túc chửi thề, xong rồi luôn luôn viết đúng ngữ pháp Thế nhưng mà một mặt khi mà nói đến cái việc là mình phải nạp vào ấy Thế em thấy nếu như không đọc thì gần như không viết được luôn, nó bị tắc hoàn toàn luôn Bởi vì uh, những cái mà em viết ra em nhận thấy là nó không phải có cái thứ có sẵn trong đầu mình Mà nó là thứ mà mình mình cũng được nhào nặn từ nhiều nguồn, từ từ nhiều sách vở khác nhau rồi Cái câu chuyện này thì em cũng nói cả bố em uh, Đợt uh, dịch 2020 thì lúc đấy um, Nói đúng ra ở nhà em cũng khá là khó khăn vì nhà em có một cái xưởng và mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào việc nền kinh tế vẫn vẫn chạy thì lúc đấy dịch đến và phải đóng cửa và bố em lại phải xin cái giấy hàng ngày để đi sang xưởng xong ngồi xem công nhân bên đấy như thế nào rồi xong rồi phải lo cho họ xem là họ có nhiễm covid không và họ có đồ ăn thức uống bên đấy còn không các thứ không đi lại đâu được thì bố em về nhà hay kêu ca là vừa vừa khó khăn quá không biết nên mua vàng ở đâu không biết là nên chữ của cải mình vào chỗ nào cho nó đỡ mất ừ. Thì đấy em bảo là con thấy cái cái có thể thoải mái với con hơn là con dùng vốn tự có Tức là con viết từ cái trong đầu con ra Và không lệ thuộc vào việc là phải có hàng hóa, phải có input, output ở bên ngoài như là bố Thì đấy bố em nói xem một câu trí mạng luôn <cười> Mẹ em cũng suy nghĩ mãi, em bảo là những cái trong đầu anh, nó đâu phải trong đầu anh đâu Bố mẹ đầu tư cho anh đi học từ bé đến giờ Những cái kiến thức đều là mượn từ xã hội vay mượn từ xã hội Và bây giờ khi mà con viết ra để con Có thể kiếm thu nhập từ nó và con Sống cái đợt dịch này nó dễ dàng hơn Thực ra không phải là do con có tài năng Tự thân hay như nào cả Mà về cơ bản là con vay một khoản từ xã hội Và con đang trả nó Thiếu đấy anh Em <cười> bảo, thôi chết Đúng không? Mình không
0: phải nói đọ với người già được <cười> <cười> Uh, chị quay lại việc viết một tí xíu Mặc dù chị định hỏi về chuyện đọc uh, Cái đoạn này cũng hơi sorry mọi người Tại vì có những cái lúc mà cái tiếng nó cực kỳ ồn luôn uh, Mọi người nghe nó sẽ Thực ra trong lúc Long nói thì chị không phải nghe mỗi Long Chị nghe cả tiếng khoan kia Và trong truyền hình hồi xưa ấy Mình gọi đấy là tạp âm <cười> Nhưng mà đúng là khi mình nhảy sang podcast Thì khán giả yêu thương gọi là Ui Tạo nên không khí cảm giác như em đang ngồi đấy Cùng với các anh chị Nhưng mà đấy, nó vẫn là tạm âm mà Có thể nó sẽ gây một chút khó chịu Quay về chuyện viết nhé à, Thế thì khi em viết cái cuốn này Là nó là thuần là Có một sự tính toán rồi nó Chị chỉ nghĩ là Nếu mà gọi là để cho mình Chị biết em nói về cái việc là tại sao con người ta cứ bị là hoặc là nam hoặc là nữ đúng không thế nhưng mà chị cũng dùng cái để đúng cái định nghĩa đấy mình nghĩ là sẽ có một kiểu những cái người mà họ viết một cái tác phẩm cho chính họ họ không quan tâm tất nhiên là họ nấu nướng mọi thứ và nó vẫn ra không có khác gì nhưng lúc đấy họ chỉ nghĩ là cho họ nhưng ngược lại à, thậm chí là trong một người như chị cũng thế chị có những cái những cái cuốn sách chị ra chị nghĩ là cái này chị gọi nó là một cái cuộc gọi là khắc nhổ quá khứ tức là nếu mình có những cái như kiểu trong đầu trong họ nếu mình không nhổ ra thì mình sẽ thấy rất là khó chịu ấy và khi mọi người nói là có tái bản cái cuốn ấy không chị bảo không bởi vì là cái này là cái việc tôi cần phải làm cho tôi đúng không thế nhưng mà trong cuốn tiếp theo chẳng hạn chị sẽ nghĩ là làm thế nào để có một cuốn sách để đời nhỉ không phải để cho mình thôi, mà phải là kiểu rất là may mắn nếu mà ai đấy viết một cuốn sách để đời cho họ mà lại được công nhận đúng không Còn phần lớn là hoặc là cho họ hoặc là cho người khác thì Dạ, yeah, khi em viết một cuốn sách thì em cho ai nhiều hơn? anh nghĩ là cho
1: em nhiều hơn, ừ. cho em nhiều hơn chứ không phải cho mọi người Cũng um, khá nhiều người bảo là em viết khó hiểu ừ. Và luôn lúc, lúc mà viết với Vietcetera em bị chỉnh rất là nhiều <cười> <cười> Em với ban biên tập chỉnh rất là nhiều ừ. một bài viết um, Cái cuốn sách này thì nó đã ở cái trạng thái khá cân bằng rồi Tức là... Uh, em vẫn viết cho em thì nhưng mà nó ở một cái phiên bản mà mọi người đọc đều hiểu là ờ uh, nó nói cái ý đấy tức là như thế chứ không phải là như thế như thế khác nhưng mà ý định ban đầu của em khi viết cuốn sách này là cho cho em uh, em không nhớ cái, cái hôm đầu tiên em đặt bút viết là em nghĩ cái gì trong đầu thế nhưng mà em không để em chỉ nghĩ là ở uh, thời gian thấy mọi thứ trên đời nó phi lý quá tức là đấy cái việc mình được sinh ra nó nói như thế không ai quyết định mình không quyết định cái việc đấy Thì bây giờ mình Mình phải giải thích mọi thứ khác tiếp theo như thế nào Một đứa trẻ sinh ra Cái em thấy Nó là một món quà theo nghĩa là Mình được hít thở không khí này Mình được sống, mình có những cái dục vọng Mình có sự ham muốn Tuy nhiên thì mình phải đối diện với cái chết Đứa trẻ sinh ra đối diện với cái chết Em nhớ là đợt đấy em có nhớ đến Một cái Một cái câu chuyện mà mẹ em kể Với em hồi xưa Nói chung Gia đình em kể cho anh nhiều thứ rất kỳ lạ, anh không hiểu tại sao à, Hồi đấy ông bác em mất Và mọi người khóc Em không hiểu tại sao mọi người khóc, em không hiểu mất là như thế nào chết là như thế nào Và hôm đấy thì nhà ngoại em ở phố Quang Thành Thì lúc đấy phố rất là vắng và mọi người bầu đưa cái quan tài của ông bác đi dọc phố và em thì lớn ngớ ở đấy và tự nhiên được bác em đưa cho cái quạt à một cái cờ quạt rất là to em phải ôm như thế này và lúc đấy mọi người xung quanh em khóc và anh họ em cũng là cháu 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 nội của, của ông bác em luôn thì bảo tại sao mày không khóc mày không thương ông à thế lúc đấy, em cắn môi khóc <cười> thế là cũng khóc nước mắt ròng 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 dòng, dòng bố mẹ xong lúc đấy về em mới thật thà hỏi mẹ em là tại sao người khóc thì mẹ em mới bảo là bởi vì ông mất rồi, ông mất rồi thì ông không quay lại nữa Thì uh, thì mọi người khóc bởi vì không gặp được ông nữa Thế thì em hỏi mẹ em tiếp là mất là gì, chết là gì Con có phải chết không Thì mẹ em trả lời em câu nhạt tuệt là Rồi một ngày con sẽ phải chết Chuyện này không tránh được con ạ à. Rồi lúc phải chết thôi, mẹ em sẽ chết Bố cũng sẽ chết, ông bà sẽ chết, tất cả người đều sẽ chết Thì lúc đấy em cảm thấy vô cùng hoảng sợ Thì uh, em có... Um, em phải hỏi tiếp là thế chết mình đi đâu lên thiên đàng hay là đi đâu chịu sự trừng phạt sau này vân vân mây mây thì mẹ em là người rất vô thần mẹ em bảo cháy đâu cả con ạ mình thành đất run ăn xong rồi bộ xương (cười) xong xong các thứ thì em cứ suy nghĩ về câu chuyện đấy liên tục thì đến lúc mà em em viết cái nguồn sách này thì em em nghĩ đấy là cái nó là một trong cái nguồn cơn chính để em viết tức là nguồn cơn đầu tiên nó là cái chết xong rồi sau đấy thì không hiểu thế nào nó mới thành sự sinh ra nhưng mà đấy, tức là mình mình sinh ra với một cái nỗi sợ chết ừ. Và mình phải làm nào sao cho mọi thứ nó có lý Tức là nào cũng chết rồi thì thì, thì mình làm mọi thứ nó có lý Nó có lý lẽ, lẽ gì đâu Nàng nào thì mọi người cũng sẽ quên mình sau 2 năm sau khi mình chết rồi Chắc là có gia đình vẫn thắp hương Cho các ngày rỗ, các ngày rỗ đấy thì cũng chỉ là mọi người có dịp để tụ tập nhau uống rượu Xong rồi kể về một số kỷ niệm gia đình Rồi sau đó mọi người đi chỗ khác Thế thì tóm lại thì cái việc sống này để làm cái gì Thì em bắt đầu suy nghĩ là thế thì mình phải giải thích hết là thế mình sống làm cái gì đã thế nào là thế nào là sự sống thế nào là ngôn ngữ thế nào là tình yêu lúc mình yêu thì tức là nó là cái gì à, lúc mà mình nói về cái chết thì nó là cái gì và lúc đấy em bắt đầu gạch đầu dòng ra là, ở cái chủ đề cuốn sách của mình nó sẽ là những cái thứ trông có vẻ cơ bản như thế và mình sẽ khám phá nó dần dần thì em có một cái bản sách của em cái bản này của em ở nhà và em viết uh, lung tung beng vào nó luôn bởi vì sau khi em viết xong và sau khi nó xuất bản ra rồi Thì có rất nhiều quan điểm bên trong cuốn sách Nó không trùng với em lúc đấy nữa uh-huh. Và em bắt sửa bé bét ở bên trong đấy Nó như một cái cuốn nhất ký của em uh-huh. mình, không, mình không giữ nguyên si như thế uh-huh. Thì có thể nói là cái cuốn sách lúc mà ra Thì nó là cân bằng giữa tác giả và người đọc Mà một phần nào đấy thì Kể ở việc mình có chiều với chăng nữa Thì mình cũng luôn luôn có cái gì uh-huh. cho mình Nó rất cá nhân của mình đó.
0: Và khi mình em viết xong một cái cuốn sách này Thì những cái câu hỏi cái cái quan điểm về cái chết đấy nó có thay đổi gì không
1: nó thay đổi cũng cũng nhiều ừ.
0: bây giờ như nào rồi
1: em thấy bây giờ thì mình cũng chẳng kiểm soát được việc mình chết ừ. đằng nào mình cũng
0: chết ừ, hoặc là có một cái à. câu này là giả yeah, thế thì đằng nào người ta sinh ra rồi cũng để chết đi thế tại sao thế tại lại sao lại phải sống để trả lời cho câu hỏi đấy em nghĩ là tại sao ai đấy chúng ta lại sống
1: ờ um, cho đến lúc mà em in quyển sách này ra xong thì em bắt đầu nhận thấy là nếu như mình chỉ coi là ở cái chết nó đã tất định rồi cuộc đời nó là hư vô không có gì cả thì đôi lúc mình hơi kiêu ngạo bởi vì um, cái ý nghĩa của cuộc sống nó là cái gì cụ thể nó là cái gì thì nó còn liên quan đến tất cả mọi cái chẳng néo xung quanh mình nữa bố mẹ mình định nghĩa cho mình như thế nào mình sống trong gia đình ra sao mình có một cái gánh nặng mà mình phải mang theo À, và lúc đấy cái cuộc sống nó không đơn giản chỉ ở trong mình nữa Nếu như cuộc sống nó hư vô thì em cũng từng nghĩ rất nhiều đến chuyện là mình sẽ đi tu một ngày nào đấy Chắc là lên ngọn núi xong rồi không quay về nữa Và lúc đấy sẽ ăn trồng uh, nấm xong rồi uh, có mấy con ngỗng uh, Đi đi lại lại xong quanh em, em rất là, có là yêu ngỗng Có ngỗng, rồi, thế à? Ngỗng, em nuôi hai con ngỗng <cười> Nhà em nuôi hai con ngỗng Từ khi nở ra ở trong nhà em luôn và nó vẫn nghĩ nó là người
0: nhưng mà nó có kiểu như hành hung người khác các thứ không? Tại vì đấy là hình ảnh con ngỗng trong đầu chị yeah, nó có, có có đúng không? <cười> OK OK. Tại là em sẽ mang theo nó hay lên để em dẫn nuôi nào? À, lúc
1: đấy thì lúc đấy đi chưa có nó. lúc mà em nghĩ về việc đấy thì chưa có nó. À, OK. Nhưng mà bây giờ có nó rồi thì em nghĩ em sẽ mang nó mang nó lên bởi vì nó xứng đáng có một chỗ okay. có hồ bơi.
0: <cười> không Đâu, ai để hành hung.
1: Vâng, vâng, vâng không không cắn người khác nữa. Ừ. Thì uh, Em suy nghĩ về cái việc đấy từ trước, trước đây Xong rồi bây giờ thì em nghĩ là Nếu mà sống như thế thì vô trách nhiệm ừ. Bởi vì Mình mình sống cũng vì Rất nhiều người khác nữa Đầu tiên là vì gia đình mình Mình không thể nào mà nói là cuộc đời này vô nghĩa lắm Còn không muốn học nữa còn sẽ bỏ chương trình tiến sĩ Ở giữa chừng con sẽ không trở thành Một người như bố mẹ mong muốn Mà con sẽ lên núi đi tu Lúc đấy thì đến bố mẹ già rồi thì hai chăm sóc Xong rồi còn những cái việc khác nữa liên quan đến um, thu nhập rồi tiết kiệm rồi um, có một cuộc sống um, về tinh thần ít nhất để cho cho bố mẹ cho ông bà cho gia đình rồi những người xung quanh rồi um, về cơ bản thì em thấy mình là một cái mông nối nó chẳng chịt xung quanh với những người khác và khi mà nhúc mình ra xong thì ai sẽ gánh những cái gánh nặng của mình và em cảm thấy là thôi không nghĩ về chết nữa <cười> Chết lúc nào thì chết nhưng mà bây giờ vẫn phải làm việc Vẫn phải lao động đến trường đi làm
0: <cười> Đầu tư trả lại khoản đầu tư của Đâu. bố mẹ và xã hội <cười> Nhưng mà buồn cười trong lúc nói về cái chết Thì chị nghĩ về một cái một cái suy nghĩ của chị hồi xưa Hồi xưa khi nghĩ về Chị rất sợ những cái chết đột ngột Chị nghĩ là chị là người thích được kiểm soát mọi thứ Cho nên khi mình có một ai đấy mất Thì mình cảm giác như mình vỡ tung mà không chịu nổi Thậm chí có thể đấy là một người lạ. Chị đã đến đám ma một người lạ. Thực ra người thân mất thì chị hay tránh nhìn đến cái khoảnh khắc đấy. Ví dụ bà nội của chị người mà không biết chữ và chị y y sổ đỡ cho. Chị về lúc mà bà rất là yếu và mọi người nói là, là bây giờ bà sẽ mất cho nên là phải về luôn. Chị, chị về thì bà lại kiểu khỏe lại trong vòng 6 tháng tiếp theo. Thế và đột ngột bà mất vào lúc chị đang đi công tác và bố chị bảo là thôi bây giờ bà mất rồi con không cần về. Nên trong đầu chị ấy Chị không chị chỉ là không gặp bà thôi chứ bà không mất Bà không biến mất Thì đấy là cái cảm giác của chị về cái chết Thế nhưng mà với cái gì bất thình lình mà Biến mất đi thì, thì chị hay bị kiểu, kiểu Hơi kiểu vỡ tim ấy. Thành ra chị hay nghĩ rằng là Có thể mình phải chuẩn bị một kế hoạch à, Và đây có thể là cách mình sống đấy Tức là mình chuẩn bị một cái Chị nghĩ về chuyện là nếu mình biến mất Nếu mình lên núi Thì mình sẽ viết rất là nhiều những cái lá thư sẵn trong cái phim kiểu psi Love you hồi xưa là anh chồng chết đi nhưng mà sau đấy cô vợ kiểu nhận biết bao nhiêu được những cái lá thư bởi vì anh ấy anh ấy đã chuẩn bị là nếu mà anh ấy mất đi thì sẽ yeah, thế, cái 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 người ta sẽ vẫn cảm nhận được cái sự hiện hiện diện của người đấy cho đến lúc người ta quên đi được hoặc là người ta làm quen được. Thì chị nghĩ kể cả khi mình nói về cái chết ấy mình cũng nói về cái sống rất là nhiều ấy. Mình yeah, và chị nghĩ là cái bí ẩn lớn nhất của việc là tại sao mình sống là là để mình hỏi nhau những câu hỏi này <cười> để mình ừ. ừ. Thực ra là chị cũng là người mê kiểu nghiên cứu và biết các thứ và mình thấy là à mình càng gần với sự thật thì mình càng xa với sự thật mình sẽ thấy là có biết bao nhiêu thứ mình không mình chưa thể trả lời chưa thể không phải không thể nhưng chưa thể và cái đấy nó kiểu nó làm cho cuộc sống ấy rất vui vì nếu nếu mà nếu không thì mình có biết giữa tiếng khoan thế này mình biết nói chuyện gì đây nếu mà mình <cười> có câu trả lời cho tất cả mọi thứ Nhưng em
1: đã biết um, cuốn sách tiếp theo của em, biết về cái gì chưa? Em có cuốn sách tiếp theo rồi Ồ, uh, oh, đang lần này đang dịch, uh, thế là cũng chậm thì nhưng mà cái cuốn sách này em nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái chủ đề này Chủ đề mình nói lúc nãy về tuổi trẻ hơn uh-huh. Cái tên nó là Tạm biệt tuổi trẻ
0: uh-huh.
1: Tạm biệt hay vĩnh biệt, em không nhớ Thế nhưng mà <cười> nó sẽ là một cái phiên bản mà em khai thác về cái cuộc sống của em gần đây hơn Tức là trong, um, trong cái tuổi, tuổi 20 này Cái ừ. tuổi 20 này thì mọi thứ xảy ra như thế nào? và nó là nó là một cái cuốn sách mà em đã viết trong vòng 2 năm nay rồi tức là ngày nào thì em cũng có một cái thói quen là em viết một cái thứ gì đấy chỉ về cái cảm nhận hàng ngày của mình về cái cây ngọn cỏ bông hoa mọi người xung quanh đi mua mớ rau như thế nào đại khái như thế thì em đã viết nó hàng ngày hàng ngày hàng ngày và sau đấy đến lúc thích hợp thì em cảm thấy nó là một cái có thể nói là trung hòa với một cuốn sách về toàn bộ những cái sự kiện mình mình sinh ra rồi những cái câu hỏi tầm vóc to lớn thì bây giờ cái cuốn sách này em biết với một cái phong cách nó hoàn toàn khác nó giống như uh, thủ thỉ tỷ uh, thủ thỉ nói chuyện cho người khác là ở ừ, tôi thấy uh, tôi thấy bông hoa chứ mà tôi cũng đẹp với ông thấy đẹp không Ờ ừ, có thế là ừ. trầm trồ khen nó ừ. thế em thấy cái cái nội dung của nó nó sẽ là như thế
0: ừ. nhưng mà tại sao lại lại là cuốn sách đấy
1: um...
0: em cần đến một lúc mình cần thủ thỉ kiểu khác mình kể chuyện kiểu khác mình nhìn những cái chi tiết nhỏ hơn à ừ.
1: Em thấy có cái cảm giác mà em, em nghĩ là chị đã mô tả rất là đúng lúc nãy Khi mà mình càng đến gần sự thật hoặc cái mình nghĩ là sự thật thì mình càng xa nó hơn Và em nhận thấy trong lúc mình nắm đuối với những câu hỏi đấy Ví dụ như sinh ra chết đi, rồi nhiều thứ khác nữa Những cái mà nó không thực sự sát sườn với với mình Thì thực ra cuộc sống nó vẫn trôi đi Ngay cả khi mình nói là dừng lại đi thì nó vẫn trôi đi Và lúc đấy chẳng mình mình bỏ quên hết làm... Là, là ngỗng nhà mình kêu hàng ngày ngoài đường Ở Mỹ nó vui như thế nào Hay là bà nấu cơm bên dưới ra sao Xong rồi các thầy cô ở trường Và Vẫn phải đồng chấm những cái Bài tập của sinh viên dày từng này như thế nào Nó vẫn có cái niềm vui bên trong đấy Và những niềm vui đấy có thể không có ai kể lại Bởi vì họ thấy nó tầm thường quá Nhưng mà em thì cảm thấy là Nó là dưới đấy rất là Rất là phi thường Theo nghĩa là nếu như mình bỏ quên nó thì nó sẽ chìm mãi mãi vào bên trong thời gian. Nó không còn có ai kể là cái lát cắt này của thời gian, mọi thứ diễn ra như thế này nữa. Thì em quyết định là em em chuyển cái style để sang cái cuốn cuốn sách này. Và đối với em thì mỗi lần em lục lại kể cả những cái nốt của mình, em cũng có một quyền sổ. Nhưng mà thời ra em hay viết trên điện thoại của em hơn <cười> vì nó tiện hơn. Thì em nhận thấy có một cái điều hay là khi mình đào lại những cái nốt cũ ấy, và mình xem thời gian nó viết là bao giờ Còn cái sự kiện gì xảy ra xung quanh nó Mình viết về cái gì Thì em thấy là ờ hóa ra là trước đây Mình đã từng nghĩ về cái sự việc này nó như thế à, Giả sử em em phải viết một bài trên Vietcetera chẳng hạn Em có một bài em viết về um, Bệnh tâm lý giữa các thế hệ ấy. Đấy là cái bài mà em cảm thấy rất là tâm đắc Thì uh, có một cái khám phá này Lúc mà em viết nốt các thứ thôi Là bà em nói rất nhiều về việc đau dạ dày Bà em rất là sợ đau dạ dày Và em ghi chép lại những cái mà bà em nói hàng ngày và và, và em, em chỉ ghi chép để lại đấy thôi Bởi vì em cảm thấy có lẽ nó thú vị Ở một phần nào đấy Có thể nhắc mình giữ sức khỏe hơn Xong rồi bỗng nhiên một ngày thì em nhận ra là Thực ra cái câu chuyện của bà về việc đọ giày nó không phải ở đọ giày đâu Mà nó về bệnh tâm lý Lý do là bởi vì bà em hay kể Hồi xưa đi làm rất là vất vả Xong rồi một nách ba con Xong rồi chồng thì đi công tác Triền miên Xong rồi rất nhiều áp lực cuộc sống như thế Và bà hay lo và mỗi lần lo thì bà cảm thấy đọ dày Và cái cái kết quả cuối cùng là bà đi chữa dạ dày chứ không phải là chữa cái tâm lý <cười> Không quan tâm đến tâm lý cả, quan tâm đến một cái dạ dày thôi ừ. Và lúc đấy lúc mà đọc lại một cái nốt cũ này mình nhận ra Mình bỏ quên, mình không nhìn thấy một thứ nó rõ ràng như thế Một cái thứ mà mình chỉ nghĩ là chắc chỉ có Gen Z thì mới nghĩ đến đi khám tâm lý đúng không? Mới nghĩ đến trầm cảm, nhưng mà thực ra nó là một cái vấn đề mà các thế hệ trước cũng trải qua như họ nói với một cái ngôn ngữ khác Mà mình không biết được Thì uh, càng về những cái câu chuyện Thì em càng thấy ra những cái ghi chép hàng ngày của mình Nó khá là quan trọng đối với mình ừ. Mình nhìn thấy được những thứ mình bỏ sót Ngay ở khi mình đã viết nó ra ừ.
0: Chị nhớ cái bài đấy Trong chuyên đề thương thân Và chị là người đặt cái bài đấy à? ừ. chị ạ chị... Tất nhiên là mọi người sẽ nói về Gen gì Và chị nghĩ là tại sao mọi người không lùi lại Và nhìn là thế thế hệ ông bà trước mình Họ có trầm cảm không? Họ có vấn đề không? Lúc đấy nó được trá hình bằng cái gì? Đây, sau đây, biết của em uh, chị cái vấn đề này mình cũng chị cũng buồn cười lắm vì chị vừa nói trong cái tập trước khi mà chị ngồi làm chung một tập với thư thì thư có nói là ô tại sao anh trương quý viết về hà nội lại viết những thứ rất là nhỏ trong khi um, có những nhà văn khác biết về những cái thành phố những cái hệ tư tưởng nó rộng lớn hơn Đấy, và chị có tranh cãi một chút chị chỉ nghĩ là chị không biết tại sao từ trẻ khi còn trẻ thì mình hay thích nhìn những thứ trừu tượng Những thứ to, những thứ khiến mình tróng ngợp. Thế nhưng mà khi mình Hơi trải qua một chút, trải đời một chút Thì mình sẽ nhìn những, tự dưng mình nhìn thấy những chi tiết Và mình thấy cái chi tiết là Cái cái to lại không cần phải nói Nhưng mà cái nhỏ thì phải cần được chỉ ra Và Yeah, chị nghĩ là um, Chị rất thích like Cuộc trò chuyện này bởi vì là Chị thấy Long có cái quan trọng lắm Nghĩa là em quan tâm cái việc mà mình quan tâm đến một cái gì đấy kiểu kiểu đúng nghĩa là kiểu I care kiểu chỉ cần cái quyết định kinh khủng còn tất cả những thứ như là mình có thể học này mình có thể rèn luyện này mình có có thể mình có tài năng sẵn này bẩm sinh này nhưng mà cái mà mình quan tâm thì ừ. um, chị nghĩ là em thấy sao về cuộc trò chuyện này ừ. em không nghĩ là em
1: sẽ em sẽ nói được nhiều như thế <cười> em lại quay trở về cái lúc đầu tiên lúc em nói với chị là uh, đã từng có lúc em nghĩ, nhớ đâu mình được lên chương trình này <cười> <cười> Thì mình sẽ nói cái gì Và uh, Hồi xưa thì em uh, Em hơi hơi, em em bị tự kỷ Và bố mẹ đã từng nói với em rất nhiều và Thằng này về sau không nói thành công được Bởi vì nói với người khác Một câu tròn trịa nó cũng không, không nói ừ. được thế à? Nên là em bị ám ảnh rất nhiều về việc uh, Mình phải nói chuyện với người khác như thế nào Và đã từng có thời gian em nói chuyện trước gương Xong rồi em, uh, lúc mà em viết Bất cứ một cái gì ra thì em phải đọc nó thành lời Để xem cái giọng của mình nó như thế nào Thậm chí còn lúc hơi 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 ghê Đấy là em tự thu âm lại giọng của mình Và em nghe lại Và chắc là không có ai mạo hiểm Làm cái việc đấy nhiều bao giờ Vì nó rất là kinh Thì hôm nay em khá bất ngờ Thứ nhất là em thấy Cái cuộc trò chuyện Khi mà mình không chuẩn bị Nó quá kỹ càng thì nó rất là hay Giống như việc mình ngồi ngoài quán Nước vỉa hè
0: và
1: ừ. nói chuyện với mấy ông bà Em thấy đấy em một cuộc trò cuộc, chuyện cuộc Hay như thế ừ. kiểu như vậy
0: Chị ngạc nhiên là em đã từng yeah. Nhưng mà ngược lại nhé Giống như mọi người đang nghe giọng như thế này là Cái bạn kia bảo là đã chỉnh mic của thúi mình nhỏ hơn Mic của Long Chị hồi nhỏ cũng bị nói rằng là Cô giáo nói là Nói với mẹ chị là chị nói qua bé Và lúc tôi quyết định là nói qua bé Thì có một tiếng to hơn áp tiếng của tôi chị vẫn còn một câu hỏi nếu ngày mai em phải lên hoàng đảo không biết ngày trở về khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì
1: lên hoàng đảo không có ngày trở về không có hay là không biết không biết em <cười> nghĩ em sẽ mang một cái văn bản tôn giáo gì đấy có thể là một cuốn kinh phật có thể là kinh thánh à... bởi vì lúc đấy thì em nghĩ là cái quan trọng nhất đối với mình đấy là niềm tin rằng Mình sẽ quay lại Nền văn minh nó vẫn tồn tại Và và, và không phải đến đây là chết rồi Và lúc đấy có lẽ mình sẽ nghĩ đến Một thứ gì mới dựa trên những cái Mà mình đã từng trải qua Chứ không phải đến đây là hết rồi Và mình sẽ không còn nước nữa Và bắt đầu nói năng làm nhảm
0: Và chết ở ở bìa rừng Ngoài bãi cát Có hai người Có một số người nhưng mà lần đầu tiên Chị nghe đến cái câu trả lời này Với cái đáp án này là chị Nguyễn Phi Vân, Em có biết chị ấy? Chị cũng biết cực kỳ nhiều. Anh có nghe đến? Ừ, và một cuốn sách những cuốn sách về tương lai. Ừ, và chị cũng lớn tuổi rồi. À, em là người gần nhất trả lời cái đáp án này. À, OK, chị chị không có một bình luận gì về đáp án này. <cười> Ê,
1: nhưng mà đối với chị thì chị sẽ mang cái gì lên hoàng đảo?
0: À, chị mang một cái gì đấy mà có thể trong phút chốc thôi nhưng mà nó thoát ra một thứ linh tinh một thứ um, Nghe linh tinh hơi quả đáng nhưng mà hồi đó không hiểu bây giờ thì chị có mang cuốn sách khác đi không nhưng mà khi lần đầu tiên chị nghĩ là chị sẽ hỏi khách mời câu hỏi này thì chị tự trả lời thì chị sẽ mang một cái cuốn như kiểu biên niên ký vặn giấy cót của murakami tức một cái cuốn gì đấy mà siêu thực nó sẽ cho chị một cái sự an ủi theo kiểu là um, đây cũng là một cái cuộc phiêu lưu nào đó Mà nếu mình Chỉ ở trong ngay cái Em biết cái 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 giọng văn siêu thực Của Murakami là trong cái lúc đấy Mình chả biết chuyện gì đang xảy ra cả Nhưng mà mình biết là có những cái chuyện này đang xảy ra à, Và chỉ có một cách duy nhất là mình sẽ Đợi di chuyển đến một cái đoạn khác mà hy vọng là chúng ta sẽ biết cái chuyện này Thì với chị chuyện lên hoàng đảo Mà không có ngày trở về tức là mọi thứ nó Ra khỏi cái sự kiểm soát của mình Thì tốt nhất là mình cứ sống chọn một cái khúc này Xem là nó như thế nào nó cứ kỳ bí hơi lạ lạ một chút Rồi, rồi mình tìm tiếp ừ, Thì đấy là Chị bây giờ chị vẫn đang ở cái trạng thái đấy Vẫn đang uh... yeah, Chị cũng không biết điểm đầu và điểm cuối uh, Của một cái cuộc hành trình Và <cười> Rồi hôm nay cảm ơn Long uh, Hôm nay um, mọi người ạ à, lần Đây là lần đầu tiên thì mình gặp Long uh, Mình đọc rất là nhiều những cái bài viết của Long Trên trên Vietcetra Uh, khi đọc đến cái cuốn sách này thì mình bất ngờ rất là nhiều Và mình cái Một cái cuốn sách nó hay nhất là như này Nó hé lộ về cái người viết đúng không Và nếu mà bây giờ chị biết một điều là Em viết cho em nữa ấy Thì chị có một cái version Trước khi gặp em, về em Một cái phiên bản của Long trong này Nhưng khi chị gặp ấy Chị rất mừng là nó không xa Với cái tưởng tượng của mình nên là ví dụ như là kiểu nó không đến mức là lá xanh lá cây mà nhìn ra trời thì nó vẫn kiểu nó vẫn là lá cây đấy thì thì hôm nay cảm ơn long rất là nhiều em còn gì muốn nói không em muốn cảm ơn chị thùy minh đã, cho <cười> đã
1: nói chuyện ở đây đặc biệt là những câu chuyện Kỳ lạ mà em nói ra Em em không nói trong cái khoảnh khắc bình thường về việc cái bàn có thật hay không <cười> Thế à, chị nghĩ đây chính cây, là em mà Cái cây của sinh ra trời Em em nghĩ về nó liên tục nhưng mà ừ, em không, không nói, nói ra bằng lời bao Thế giờ à?
0: Chị nghĩ đến mạnh dạn nói ra Vì thực ra Chuyện kỳ lạ hay mà Có quá nhiều chuyện bình thường, cần nhiều hơn những chuyện kỳ lạ à, Cảm ơn Long Chị nghĩ là chị sẽ gặp lại Long Sẽ trò à. chuyện thêm với Long Cảm ơn uh, các khán giả của Have Safe Đấy, mọi người hãy chứng minh cho Long thấy là kể, kể cả thì thi thoảng có vài chuyện kỳ lạ Nhưng mà nếu mà Có nhiều hơn một người Có thêm một hai người mà nói chuyện Về chuyện kỳ lạ thì chuyện đấy không kỳ lạ nữa Giống như kiểu bí mật mà ai biết đấy <cười> Cảm ơn tất cả khán giả của have a safe Xin chào và hẹn gặp lại